0: Shortly, We're show. Der Podcast. Mit Thomas short Shortly, Der Grand Slam of Darts steht an. Die tour saison ist zu Ende gespielt und eine Sensationsstory auf der Development-Tour. Das alles in der heutigen Ausgabe von Shortleg dem Daten.de-Podcast. Herzlich willkommen, Marvin Fandum ist mein Name. Ich begrüße euch zur neuesten Aufnahme und neben mir, wie immer, wie soll es anders sein, mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi Kevin.
1: Hallo Marvin, unfassbar viel passiert in den letzten Tagen, freue mich.
0: Ja, absolut und darüber möchte auch der Shorty mit uns reden. Hi Shorty. Hallo, große, große Freude. Unfassbar viel
2: passiert, ganz genau.
0: Und Grüße gehen raus. Wir hatten es ja schon angekündigt. Wir haben heute wieder einen externen Gast mit dabei. Grüße nach Österreich, nach Tirol an Roby John Rodriguez.
3: Hi. Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben viel zu besprechen und deswegen haben wir uns gedacht, der Grand Slam of Darts stellt ja heute auch somit das Hauptthema dieser Sendung dar. Laden wir uns so einfach einen, einen aktuellen Teil mit ein und ich denke auch, Robbie ist, bei dem ist viel passiert in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, da werden wir auch am Ende, wie er es von uns kennt, noch viel zu seiner Person auch erfahren. Ja, so soll es sein und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten einfach mal rein. In die letzten pro tour turniere Wir hatten ja zuletzt aufgenommen nach den World Series Finals und hatten euch dann ein kleines Update gegeben, wie es so aussieht. Drei Turniere standen ja noch aus. Wer qualifiziert sich für die WM, für die Player Championship Finals? Jetzt wissen wir es, wer mit dabei sein wird. Und wir verraten es euch natürlich, solltet ihr das noch nicht wissen. Ja, Kevin, ich würde sagen, der Dienstag. Damit äh, gehen wir einfach mal äh, los hier in die in die Vollen. Da hat Gabriel Clemens ins Filifinale geschafft. Dazu neuen Data geworfen, also war schon aus deutscher Sicht auch ein, ein guter Start in diese letzten drei Turniere.
1: Ja, er hat das, er hat das in diesem Match, wo er den Neuner spielt, glaube ich auch einen 0-5 Rückstand aufgeholt. Das haben auch noch nicht so viele bei der PDC geschafft. Äh, wir haben es letztens gesagt, er holt das Maximum raus. Das hat er zumindest in diesem Turnier dann auch gemacht und äh, ja, das, das war nochmal für ihn, denke ich, ein wichtiges Zeichen. Chris Doby hat das Turnier gewonnen. Ein Spieler, der dieses Jahr, glaube ich, ganz oft hohe Averages gespielt hat, nicht belohnt wurde und dann aber doch seinen zweiten Titel gewonnen hat und, und sein großes Potenzial, denke ich, an diesem Tag immer wieder hat aufscheinen lassen. Ich glaube, da gab es ein Halbfinale mit äh, Rob Cross, wo Dobie 111, 7 noch was spielt und äh, Cross 112,95 und äh, Dobi gewinnt das mit 7 zu 4. Das war schon echt äh, eine Hausnummer. Und ich glaube, 5, äh, 110 plus Averages in einem Turnier, das gibt es seit Beginn von Dart Connect auf der Pro Tour auch zum allerersten Mal. Dann
0: ähm, war Martin Schitt einmal wieder in Runde 3 das hatten wir am letzten Jahr ja schon erwähnt, äh, sehr konstant, der, der kleine Ausbruch, da kam dann bei ihm erst äh, am Mittwoch, wo es dann einmal äh, zur Ausnahme mal eine Erstrundenlage gab, ähm, für Hempel, für den war es ja auch noch sehr interessant, für den ging es ja um die WM-Quali, äh, verliert ein äh, unfassbares Spiel gegen Mike Decker mit 103 verliert er da im Decider, war natürlich kein optimaler Start, was das Ergebnis angeht, aber wir können es ja schon vorwegnehmen, äh, am Mittwoch hat er es dann besser gemacht und sich für die WM qualifiziert, ähm, Robbie bei dir, ähm, wenn man hier schaut, eine knapp gegen Jason Hever. Jason Hever, muss man sagen, über den haben wir hier auch noch fast, glaube ich, gar nicht geredet. Schon äh, interessanter Mann, neuer tourcard inhaber und auch gegen dich da sehr ordentlich unterwegs, falls du dich noch an dieses Spiel erinnerst.
3: Ja, natürlich erinnere ich mich an, dies, an das Spiel. Ähm, generell auch äh, an Jason Hever. Ähm, wir haben schon öfters gegeneinander gespielt und jedes Mal war es ein, waren es sehr gute Spiele und äh, einmal ging es für ihm 6-5 aus, einmal für mich 6-5. Also wir haben schon sehr gute ähm, Aufeinandertreffen gehabt und diesmal ist es halt äh, glücklich für ihn ausgegangen mit 6-5 mal wieder.
0: Dann würde ich sagen, ja, geht mal in den Mittwoch, weil am äh, Dienstag äh, vom, vom Ergebnis und der haben wir da eigentlich alles, denke ich mal, Gecovert. Ja, wie gerade schon vorweggenommen von mir, Florian Hempel ist da dann ins Achtelfinale eingezogen und das war zu dem Zeitpunkt dann auch klar, dass er zur WM fährt. Also es wurden ja viele Hochrechnungen gemacht und eigentlich ist da jeder, sag ich mal, statistik auch auf Twitter, ähm, am Ende dabei rauszukommen, dass er die WM safe hat und das war kein einfacher Weg, muss man sagen. Also ähm, King Brown hat er am Anfang geschlagen, muss man auch erstmal machen. Und dann eben mit äh, super starken Averages äh, Dick Van Dyvenbode und äh, Devil Gurney bezogen, Shorty. Und sich eigentlich für die letzten Wochen dann einfach auch äh, belohnt. Für den starken Kampf, den er geliefert hat und auch für die ansteigende ja, Form vor allen Dingen.
2: Ja, absolut. Und im dafür, dass auch er bereit ist für den Endspurt. Ne? Weil das ist ja jetzt nicht mehr wirklich lang hin, äh, bis dieses verrückte Jahr dann äh, zu Ende ist. Und wir haben noch äh, die beiden großen Veranstaltungen im Bern Slam, wo noch einiges gehen kann. Äh, äh, ja, und äh, die Player Championship Finals kommen noch und dann hast du auch schon die WM, also es ist nicht mehr weit hin, das war ein schönes Statement und weiterhin macht es die ganze Runde, diesen ganzen Pott an, an vermeintlichen Favoriten, Nicht-Favoriten, einfach nur äh, weitaus spannender, das, ist, das wird einfach irgendwie, zeigt dir einfach alles nach oben, das wird so aufregend werden, ein, ein echt wilder Ritt, ich bin total gespannt. Ja, Michael war, von
1: Gerben?
0: Ja, gerne, ja, <lacht> genau, hätte ich jetzt auch <lacht> was gesagt,
1: gerne. Hin, hin und wieder muss man dann doch äh, über ihn reden, nein, alles gut. Äh, was lese ich hier, 339 Tage, das hat nicht ich ausgerechnet, sondern der andere Autor, der dann am Mittwoch die News geschrieben hat, Was das du, Marvin, ich weiß es gar nicht genau, ähm, jedenfalls 339 Tage nach dem letzten Ranking-Titel hat es mal wieder geklappt für ihn, ich denke, die Vorzeichen waren in letzter Zeit absolut da, wo man sich immer wieder fragen musste, wie er es mit diesen Leistungen geschafft hat, in der dritten Runde im Achtelfinale auch mal dann regelmäßig auszuscheiden. Aber das war sein Tag. Er hat es bis ins Finale geschafft, hat da auch ordentlich Gegenwehr von Nathan Espinal bekommen, aber holt sich dann den Titel, hat ihm viel bedeutet, dass er da durchgekommen ist. Und äh, ja, ich denke, man kann in nächster Zeit wieder absolut äh, mit ihm rechnen, auch wenn, glaube ich, die Gegner wissen, dass er schlagbar ist, wenn man ein gewisses Spiel ah, ne, ans Board bringt. Aber es ist halt die Frage, ob er sich diesen Nimbus, den er gehabt hat, der Unbesiegbarkeit, ob er sich den wieder zurückholen kann. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich, den er da gemacht hat mit diesem Titel, den er am 3. November erst äh, geholt hat auf der Tour dann.
0: Ja, das klingt schon interessant, ne? 3. November, der erste Ranking-Titel von Michael van Gerven. Äh, irgendwie hat man da in den letzten Jahren nicht mit, mit gerechnet. Vor allen Dingen auch, ja, es wäre fast eine komplette Protosaison gewesen ohne Van Gerven-Sieg. Und er hat jetzt nicht so viel ausgelassen wie in den Jahren zuvor. Aber er hat es eben dann im Turnier Nummer 29 verhindern können. Äh, Robbie zu dir, zweite Runde hast du erreicht. Dann ähm, gegen der FC Club äh, im Stream verloren. Ich habe das äh, Spiel gesehen. Vom Gefühl her war das ein Spiel, was du hättest schon irgendwie gewinnen können. Wie sieht es da, da bei dir aus? Was ist deine Meinung?
3: Ja, also ich habe mir das Spiel auch ähm, im Nachhinein wieder angeschaut. Ähm, ich habe definitiv am Anfang des Spiels ein paar Doppel verpasst, wo ich frühzeitig die, einen Break holen konnte. Ähm, ja, ich musste, ich habe das Pulver verloren musste somit ein Break schaffen. Meine Legs, meine eigenen Legs, die ich gestartet habe, habe ich das Öftere mit 180 gestartet. Also war es für ihn schwer, mich noch mal also zu breaken. Er musste mich nicht breaken, aber ähm, es war für ihn schwierig, äh, meine Legs zu holen. Wie gesagt, ähm, das Spiel hat sich entschieden, meiner Meinung nach schon früher. Ich meine, ich wusste nicht, dass es 6-5 ausgehen wird, aber wenn ich die An die Anfangsphase bessere Doppel getroffen habe, hätte und die, die Chance die Break chancen genutzt hätte, wäre ich vielleicht in Führung gegangen und so das Spiel ähm, hätte ich dann zumachen können. Das letzte Lake war dann, hat er stark begonnen, stark geendet und ich bin einfach ähm, jedes Mal nur mit einem Triple nachgekommen und äh, dann macht er, glaube ich, eine perfekte Aufnahme zum Stellen für 136, äh, 36 Resten übrig gelassen. Ja, da, da kann ich nichts äh, mehr machen als, als Nachspieler.
1: Okay, äh, Chizzy und du, da, da gibt es ja auch gab es ja auch schon genug äh, enge Partien, auch bei der WM schon, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Ja, wir, haben, wir sind das Öfteren schon aufeinander getroffen, das stimmt. Ähm, zuletzt habe ich ihn ja geschlagen bei der beim World Cup of Darts. Ähm, stimmt. Was natürlich stimmt. wichtiger war, sage ich jetzt nochmal, als dieses Spiel bei der Pro Tour. Äh, trotzdem will ich jedes Spiel gegen ihn gewinnen. Äh, es geht halt manchmal nicht und äh, ich, ja, man muss halt das auch zu, also annehmen. Ich spiele, ich, vom Spiel her war das auch ein sehr starkes Spiel. Generell, die, die ganze Woche für mich war, habe ich, glaube ich, gespielt an 97 Average und man sieht, ich habe zwei Spiele gewonnen, ähm, wo andere Leute einen schlechteren Average haben, aber mehr Spiele gewo gewonnen haben. Mhm. Es geht halt vieler nur noch um Timing, weil, ähm, ja, Schnitt sagt nicht mehr viel aus, weil jeder kann mittlerweile schon sehr, sehr hoch, sehr hohe Average spielen.
1: Ja, hat das, noch ein Turnier übrig, oder? Genau,
0: das hatten wir auch oft hier schon erwähnt. Ne? Timing hat einfach brutal brutale Wichtigkeit zugenommen, weil die Averages, die sind ja mittlerweile, wie wir es auch in den vielen Sendungen mittlerweile hier besprochen haben, da reden wir über 100-plus-Averages en Mass. Ich meine, man muss sich auch mal die Anzahl der neuen Daten an, ansehen. Ich habe jetzt gar nicht die, die Endzahl der Protosaison jetzt notiert, aber ich glaube, das waren auch wieder so viele wie noch nie, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Korrigiere mich gerne, Kevin, falls du da mehr weißt, aber ich meine, ja. dass dieses Jahr, habe ich, auch wieder so viele Neuner gespielt worden sind, äh, wie noch nie. Vom Gefühl her auf jeden Fall definitiv, weil irgendwie pro, pro Turnier war mindestens einer dabei, manchmal auch mehr pro Tag.
1: Ja, ja, also ich habe auch keine Zahlen zu meiner Schande, aber, ne, wenn man sich anguckt, dann, äh, glaube ich, Mickey Menzel dann auch in der Woche einen gespielt, Scott Waits, äh, und Max
3: hat das vorige 2 geworfen in, mhm. in, in zwei Tagen. Also. Ja. Es ja.
1: Ist, also im TV ist es viel, viel schwerer. Das stellen wir ja immer noch fest, glaube ich. Aber auf der Tour es ist es einfach auch diese: ne, du, du bist nicht vor Publikum, was dann nach sechs Darts durchdreht oder nach sieben. Äh, vielleicht ist das auch ein, äh, ein Punkt, weshalb mehr neuen Data auf der, auf der Tour dann auffallen Dann war das Turnier Nummer 30
0: am Donnerstag auf dem äh, Programm und das war ja das letzte Proto-Event des Jahres. Man muss da, denke ich, der PDC auch nochmal Lob aussprechen, dass sie es geschafft haben, auch äh, immer noch zu Pandemiezeiten 30 Turniere durchzuführen. Das sind ja genauso viele wie in den letzten Jahren, was zumindest Proto-Events angeht, ja auch. Da hat man jetzt nicht weniger durchgeführt als in den Nicht-Corona-Jahren. Klar, Jupin tour hatten wir dieses Jahr natürlich deutliche Einbußen. Da hatten wir nur zwei Events, da hoffen wir alle dass da im nächsten Jahr wieder mehr bei rauskommt. Der Kalender ist immer noch nicht draußen, stand jetzt äh, 9. November. Es wurde zwar schon angekündigt, aber noch hat die PDC ihn nicht rausgegeben. Ich bin gespannt, ob es vielleicht dann doch diese Woche noch was damit wird. Zurück zum äh, sportlichen Geschehen. Ja, manchmal ist es ja super interessant, was sich so Sachen abspielen. Ähm, Im letzten Jahr hieß das letzte Finale auf der Pro-Tour, Christopher Theis gegen äh, Joe Kallen. Und in, die, in diesem Jahr hieß das letzte Finale auf der Proto, Christopher Theiske gegen Joe Kallen. Also manchmal ja. äh, spielt der Zufall da wirklich äh, in die Karten. Und wieder war es dann auch der Pole, der sich am Ende das äh, Turnier sichert, gewinnt gegen Joe Kallen im Finale. Aus deutscher Sicht war Martin Schindler noch einmal im Achtelfinale, hat da seine ja, seine also starke Form der letzten Wochen auch nochmal uh, unterstrichen. Ähm, Gabel Clemens nochmal mit einer ärgerlichen Niederlage gegen Nick Kenny, am Tag zuvor auch gegen Martin Thomas, das waren dann war zwei, zwei Tage, die nicht so stark waren, und gut, im ersten Tag war im, im Finale ich denke, generell war das ein ganz okayer Abschluss. Ähm, für dich, Robbie, nochmal ein schönes Spiel gegen Mickey Menzel, das war ein hohes Niveau auf beiden Seiten, und dann gegen Devil Gurney, ja, war sicherlich nicht dein bestes Spiel danach.
3: Ja, äh, also am Vortag war schon lustig, dass ich äh, mit Menzel geredet habe. Ich würde gern, ähm, wenn ich es mal aussuchen könnte, in der ersten Runde einen haben, der, sage ich jetzt mal, unter Druck steht für die Weltmeisterschaft. Ähm, denn ja, ich war schon in dieser Situation und es ist einfach nicht einfach zu spielen, wenn man in so einer äh, Drucksituation hat. Ähm, was passiert? Ich spiele gegen Mickey Menzel und da war ähm, unter Druck, sage ich jetzt einmal, um sich für Major-Turniere zu qualifizieren. Aber ähm, das Spiel war grandios von beiden. Ich glaube, da habe ich 103 und er selber 100 Average gehabt. Also das war schon ähm, ja, sehr stark für die Verhältnisse, die er hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich war, also ich konnte, sage ich jetzt einmal, wie das ganze Jahr eigentlich schon wieder ähm, frei aufspielen. Ähm, ich habe aber nicht mit so einer Gegenwehr von ihm gerechnet, muss ich da ehrlich sagen. Ähm, ja, ich bin aber froh, das Spiel gewonnen zu haben gegen Derry Gurney. Ja, das, war, das Spiel war definitiv nicht das mein Bestes. Ähm, äh, aber solche Spiele sind leider noch immer in meinem Portemonnaie, sage ich jetzt einmal. Die passieren mir leider noch immer. Da muss einfach die Konstant ähm, mehr her, dass ich eben solche Spiele schon auch mit, 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 mit Ehrgeiz nochmal reingehe und, und sage, okay, ich kann... Ich kann da noch was äh, umdrehen, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich es leider nicht. Wie, wie war denn
1: generell so dein, dein Mut, dein, äh, deine Herangehensweise an diese Woche, weil du ja vieles, also viele Ziele in diesem Jahr, wo du eh frei aufspielen konntest, äh, dann einfach auch schon erreicht hattest?
3: Ähm, ich musste ehrlich sagen, dass ich ähm, an, vor, es war schon vorige Players' Championship habe ich schon äh, meine neuen Barrels bekommen ähm, und habe sie dort schon probiert, aber an dem wo also beim letzten Players' Championship, das war in noch in Oktober noch, ähm, war ich mir nicht sicher, soll ich jetzt mit den Neuen spielen, soll ich noch mit den Alten spielen, ich habe sehr gut gespielt mit den Alten, ähm, wollte aber ja, ein neues, neues Set Darts in der Hand haben, aber der Grip war für mich noch zu frisch und darum habe ich in Oktober noch mit Gedanken gespielt, ja, ob ich es nicht ob ich nicht noch mit den Alten spielen soll. Dann bin ich nach Hause geflogen, ähm, wollte, ah, habe dann halt mit den neuen Darts trainiert und bei dieser Players' Championship habe ich meine alten Darts ähm, generell zu Hause gelassen und habe gesagt, gut, jetzt musst du die neuen Barrys, ähm, mit denen spielst du jetzt, ähm, fühl dich wohl damit, denn es kommt jetzt da ähm, einige Major-Turniere eben und das war einfach nur mein, also vom Gefühl her, das war mein Ziel. Natürlich will ich Spiele gewinnen, dauerhaft, ähm, aber ich bin zufrieden, wie ich gespielt habe, muss ich da ehrlich sagen, über, über die drei Tage. Mhm. Dass ich das äh, Ergebnis nicht jedes Mal bekommen habe, dass ich gewünscht hätte, das passiert. Ähm, ich weiß aber vom Gefühl her und vom, vom Average her ähm, habe ich, hab ich eine gute Woche gespielt.
0: Ja, wenn man, wenn man sich anschaut auf der proto ja über, über die proto Tour ja ganz ganz easy, sag ich mal, zur WM gespielt. Ne? 17.000 Pfund, da liegst du auf äh, Platz 14 jetzt äh, unter denen, die sich über die proto Tour über die Poto dann zur WM gespielt haben das ist ja, ja, ohne Tourkarte muss man da immer nochmal erwähnen, da kommen wir ja später nochmal drauf aber mhm. als Nicht-Tourkart-Inhaber gut, du konntest eigentlich nahezu alles spielen aber trotzdem sehr souverän das war ja eigentlich nie in Gefahr so wirklich dass du das nicht schaffst dieses Jahr
3: ja, also ich, ich hatte einen, einen sehr, sehr guten, also nach der Q-School hatte ich einen sehr guten Start äh, in die Pro-Tour, auch mit dem UK Open und das hat mich halt wieder motiviert, ähm, das hat mir den Push gegeben, weiterzumachen und, und dran zu bleiben und ja, Anfang der Saison habe ich einfach sehr gut, viele gute Ergebnisse gehabt ähm, und das habe ich halt das ganze Jahr so, gu so gut es geht ähm, weiterge also weitergespielt. Ich bin in April ähm, unter den letzten 16 seit langem mal wiedergekommen ähm, und das gleich zweimal hintereinander, also das, das dreimal hintereinander. Also es war schon einige Male, das, das, das hatte ich lange nicht mehr, als ich die pro tour habe. Ähm, und mit, die, mit solchen Ergebnissen finde ich es halt wieder Selbstbewusstsein und, und ja, so habe ich das ganze Jahr eben auch gespielt.
0: Dann blicken wir noch auf die weiteren Deutschen, auch ruhig äh, kurz Kevin. Bei Lukas Wenig muss man sagen, ähm, leider jetzt keinen Preisgeld mehr rausgesprungen bei seinen äh, letzten drei Turnieren, durfte auch nochmal nachrücken. Da war eigentlich das ganze Jahr über viel Lospech dabei, muss man ehrlicherweise ja. so sagen. Jetzt hat er wieder ähm, Clayton bekommen, D'Souza bekommen zum Auftakt. Ähm, hat er noch kurz mit ihm geschrieben, er meinte, ja, er ist immer noch sehr nervös, also nimmt das immer noch als Erfahrung mit, also ganz zufrieden mit sich selber ist er auch nicht, aber trotzdem hat er auch echt... Eigentlich von, von dem Beginn der Q-School an dieses Jahr viel lospech gehabt. Und äh, Max ja, Hopf, ja, ganz äh, ja, gerne auch noch was dazu sagen. Max Hopp, es war einfach nicht, nicht gut genug, auch wieder in diesen drei Tagen. Ähm, er hat dann am, ja, am Donnerstag nochmal gegen rein De Frede gewonnen, aber das reichte jetzt halt auch wirklich nicht für eine WM-Quali oder eine Quali für die Player Championship Finals. Ähm, ja, da muss der PDP-Quali herhalten. Also, wenn man sich nochmal jetzt die die Rules da genau anschauen von der PDPA, da wird ja dann geschrieben, dass das dann doch, wenn man das sich durchliest, eigentlich relativ klar liest, dass man da dran teilnehmen kann, egal was an Qualis vorher gespielt worden ist.
1: Ja, äh, und wir wissen ja auch, da haben sich dann in den letzten Jahren nicht unbedingt diejenigen qualifiziert, die zuletzt dann die beste Form hatten. Also vielleicht geht da nochmal was für Max. Ich denke, er muss jetzt einfach für sich die Zeit nutzen, vielleicht in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen was anderes Machen, noch mal irgendwie auf andere Gedanken kommen, um, um es hinzukriegen, dass er bei diesem PDPA-Qualifier äh, nicht so den Druck spürt, die, die Darts ja, fliegen lassen kann, sein Spiel ans Board bringt. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Aber ich habe mit Max im äh, August schon mal gesprochen, wo er gesagt hat, ja, ich weiß eh, es geht nächstes Jahr dann auch um die Tourcard. Und diese WM ist nach diesem Jahr vielleicht dann, nur nur noch ein, ein Bonus und also jeder will zur WM, aber äh, das sollte vielleicht einfach die Herangehensweise sein, weil verkrampfen, das ist glaube ich, äh, das kann in dieser Situation leicht passieren und das ist natürlich dann die äh, das, was nicht passieren sollte. Ne? Und, und ja, viel, viel was er jetzt in dieser Woche gespielt hat, das ist halt ja 84, 83, 82, 85, das ist halt oftmals nicht gut genug und am Ende 9.500 Pfund. Das hätte in normalen Jahren mit Abstand nicht gereicht. Das bedeutet in diesem Jahr, dass er glaube ich 3.500, dass er 4.000 Pfund etwa Rückstand hat. Das ist dann in der Pro Tour schon ein deutlicher Abstand und da geht es dann jetzt halt darum, bei diesem PDPA Qualifier nochmal alles reinzutun, nicht zu sehr zu verkrampfen und dann das Setup zu finden, sowohl für den Kopf als auch mit den Darts, äh, um dann im, im nächsten Jahr nochmal neu anzugreifen und dann geht es halt wirklich um die Tourkarte, anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, muss man so sagen, er wird die Karte auf jeden Fall nach der WM in diesem Jahr, also WM 22, behalten. Also da müsste schon ja. viel schief gehen, wenn dann noch einige äh, an ihm vorbeiziehen, aber er wird schon in einer bedrohlichen Lage sein dann, definitiv. Die letzten Jahre hat er auch immer die opin tour qualifiers gehabt, die ihm natürlich, äh, ja, einmal aus deutscher Sicht in die Karten gespielt haben, dann war als einer der besten beiden Deutschen in der Proto mit dabei. Das wird er auch nicht mehr sein. Also, ja, wird Das ist ja nächstes Jahr für Max Hopp, aber vielleicht schafft er es ja auch wirklich noch über den, den Qualifier diese eine Chance, wird er auf jeden Fall noch haben. Ja, Shorty, dann äh, kurze Zwischenbilanz ähm, war dann ja, dass wir aus österreichischer Sicht und deutscher Sicht jeweils drei Starter bei der WM hatten zu diesem Zeitpunkt. Da kann man auf jeden Fall sagen, das war äh, eine ordentliche Proto-Saison, eine ordentliche bis sehr gute.
2: Ja, ganz klar. Ganz klar gehen die Zeichen da auf Kontinuität und auf ansteigende Form. Also wir kriegen äh, einen Zuwachs, wir kriegen neue Leute, wo wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, auch irgendwie äh, in no time, ruckzuck ist er da, neue Gesprächsthema. Also... Ähm, ja, ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, dass auch so ein alter Hase wie äh, Robbie John da sitzt und sagt, Mensch, heute habe ich mal einen guten Tag. Ich ähm, habe äh, das Spiel, was sie alle zurzeit spielen. Es geht jetzt um Timing-Geschichten, es geht um Tagesformen, es geht um, äh, habe ich jetzt den in der ersten Runde oder den in der ersten Runde? Der ist zurzeit fast nicht bezwingbar. Der muss selber Fehler machen, weil man spielt es auch gut. Es hat sich alles verändert, diese ganze Sichtweise auf diese Turniere. Alle mussten mit diesen Umständen klarkommen und äh, wir sind da sehr gut bei rausgekommen in 21. Mir gefällt das sehr gut, was da für Ansätze sind und natürlich äh, haben auch äh, ja, etablierte Spieler wie Max äh, weiterhin zu kämpfen, sich an die Situation zu gewöhnen und all die Bonusse und Joker, die ihr gerade angesprochen habt, fallen nun mal weg und dann geht es für ihn auch blank ums Überleben, um die Tourkarte etc. Vielleicht kann er sich da ja mit Raubi noch ein bisschen austauschen, äh, so wie ich es damals mit Menso getan habe, wie geht es nun vom Kopf her mental, in welche Richtung weiter, wie kann man sich verbessern wie kann man Dinge akzeptieren und äh, wie kann man auch Dinge so weit akzeptieren, dass man daraus neue Kraft schöpfen kann. Äh, Max muss da äh, sich hinterfragen, äh, weil er ja, hinter seinen anvisierten Zielen ein bisschen hinterhergeblieben ist, aber das passiert. Da ist ja äh, dann nicht gleich das Leben zu Ende oder die Karriere. Da äh, gibt es Möglichkeiten, dem entgegenzusteuern und dann muss er sich 2022 auf den Haus setzen und aktiv seine Tourcard verteidigen, ganz klare Sache. Aber trotzdem... Wie gesagt, ist absolut positiv zu bemerken, der deutschsprachige Raum macht wieder richtig schön Schlagzeilen. Ja.
1: Und dann haben sich ja am Freitag noch zwei Deutsche zusätzlich zum Grand Slam of Darts gespielt, ja. mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Gabriel Clemens ja fast langweilig, der geht jedes Jahr in den Qualifier und kommt durch.
0: Mr. Äh, Grand-Slam-Qualifier, ja, habe ich auch schon. Ja, gesehen. hat
1: jetzt äh, Darren Webster abgelöst, richtigerweise ja. Shorty, darren <lacht> 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 Ich, <lacht> ähm,
2: ich hab's nicht nachgeguckt, ich wusste, du hast irgend so ein Ding auf dem Pfad, herrlich, klasse. <lacht> Ach, und, und
1: auch Martin jetzt das zweite Mal durch die Grand-Slam-Quali durchgekommen und äh, ja, dann haben wir da mit Martin Schindler und Gabriel Clemens zwei beim Grand-Slam aus Deutschland und dann zum ersten Mal drei Österreicher, Menzo Suljovic, Robbie John Rodriguez und Rusty Jake Rodriguez ebenfalls für den Grand Slam dann qualifiziert. Das war ja am Freitag bei der Auslosung noch ein Fragezeichen, aber so stark, also fünf von 32 aus dem deutschsprachigen Raum. Ich könnte jetzt in den Taschenrechner eingeben, wie viel Prozent das sind, aber es sind auf jeden Fall
2: über zwölfeinhalb, über das, das kriege ich so aus dem Stehgreif hin. Hm. Ja, da genau. wir auch gleich mal die Frage weiterleiten an den guten Kerl da hinten, an der anderen Leitung. Roby John, wie lange müssen wir denn auf Roxy James noch warten? Ja, <lacht> du, ähm,
3: für die WM ist am 20. November oder sowas die Quali. <lacht> ja, ja. Ja.
2: <lacht> Herrlich, das wäre eine Show. Habe ich jetzt auch... Äh, ja länger darüber nachgedacht. Ich glaube, da würde die auch das Prädikat Unikat bekommen, äh, wenn ihr da eine dreier combo hinlegen würde. Also für mich ist das ja, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Oder siehst du das äh, irgendwie anders, Robby?
3: Also beim, beim Rasti war es äh, von Anfang an bei mir nur noch äh, nur Frage der Zeit, äh, Frage seiner Entwicklung, seiner, seiner Pubertät. Ähm, ich habe ihn schon früh versucht zu helfen, aber da war er noch jung und hat einfach nicht zugehört. Jetzt da ist er älter geworden, steht mit, also steht im Leben und ähm, ja, hat eine Freundin, hat eine Arbeit. Bei ihm passt privat alles und so spielt es auch viel, viel besser da. Das mhm. weiß jeder, dass mit, äh, mit mentale Stärke sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, ich glaube bei meinem älteren Bruder, beim Roxy. Du, äh, bei dieser Quali kann alles passieren. Ich muss es nicht spielen, der, äh, der Rasti muss es nicht spielen. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht schafft dass er gewinnt, er spielt ein paar österreichische Turniere, die er auch gewinnt. Ähm, wir werden sehen, dass wir äh, das wäre natürlich das Beste, was passieren kann. Ähm, aber vielleicht spielt ja auch mein Vater die Quali,
2: also. Oh, <lacht> <lacht> ein Joker nach dem anderen kommt aus der Hosentasche. Junge, Junge, was für eine talentierte Familie. <lacht> Das wäre echt was.
0: Vater und Sohn haben wir ja schon ähm, in Australien dieses Jahr. Äh, Kai Smith und Raymond Smith.
2: Ne?
3: Genau, ja, das habe äh, ich gelesen. Ja. ja.
0: Dann ihr als Bruderpaar. aber das wäre noch mal eine, eine krasse Nummer oben drauf. Also drei Brüder hatten wir auch noch nicht. Also ich ja. erinnere mich natürlich an Bo und Kai Anderson. Ich weiß nicht, ob es vorher ja, war. Ja,
1: Kim Heiberg, Tony Heiberg,
3: klar. Ja. ja. <lacht> Man weiß nie. Dann ja. hört's aber auch
1: schon auf. Dann.
3: Ob Steve West mit mit Tony West mal war? Das mit können, können wir derbe
2: ich glaube, Toni war nicht bei der WM. Mal auf der Pro-Tour also das ein oder andere Schrittchen ja. versucht, aber Toni war eher WDO oder WDF. Ja. Oder also für oder die beide bei der BDO.
0: Ja, ja. Das, das könnte gut sein. Ja, das wäre eh schon eine Sensation-Story. Die WM, eh die Quali. Äh, Charles Losper auch, muss, kann man mal kurz erwähnen. Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren der jetzt zurückkehrt. Nach 15 oder 18 Jahren oder
1: so. 2-8 war er dabei in der ersten Runde und hat am selben Tag, glaube ich, gespielt, wo Mensur auch sein aller, allererstes WM-Spiel hatte, wenn mich nicht alles täuscht, aber da könnte, also es ist schon lange her, Mensur hat gegen äh, Dings gespielt, Andy Smith und äh, Charles Losper, möglicherweise gegen John Part, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
2: Äh,
0: wow, ja, trotzdem, dass du das weißt, das ist schon... Äh Mal wieder, das äh, Wander-Dart-Lexikon.
1: Äh, es ja. fällt einem manchmal, fallen einem so Dinge ein und dann denkt man, äh, ich, vielleicht sage ich es jetzt oder ich lasse es besser, weil sonst heißt es wieder, ja. äh, er weiß es eh. Nein, alles gut. Nee, Charles Losberg, das ist natürlich eine Story, klar, definitiv. Äh, da habe ich auch gedacht, wo kommt er denn jetzt her?
0: Vielleicht hast du auch noch Paul Lim, der, der Qualifier für Singapur, ist ja auch jetzt, glaube ich, an diesem Wochenende oder, oder am nächsten, okay. eins von beiden. Ja, gespannt, was wir noch erwähnen müssen, denke ich, auf jeden Fall Grand Slam Qualifier, dass sich auch Barney durchgesetzt hat, das ist ja auch oh, äh, sehr interessant. habe ich das nicht gesagt? Das ich, ja. war auch, ich war auch <lacht> überrascht, dass du das nicht äh, erwähnst, das ist natürlich auch äh, eine super Geschichte, weil Grand Slam of Darts und Barney verbindet ja auch einiges, hat das Ding ja auch schon mal ähm, gewonnen. Dazu noch der Vollständigkeitshalber Mike Tedecker, Steven Bunting, Ryan Joyce, äh, Christopher Ratajski und auch Boris Kritschmar ja, haben es geschafft. Michael Smith und Joe Cullen waren dann auch über die Pro-Tour-Siege mit dabei, das stand schon vorher fest.
1: Boris Kritsch war ganz kurz, äh, äh, hat der sich über die Pro-Tour für die WM qualifiziert? Hat er, glaube ich, nicht, oder? Nein, hat nee. nicht. Dann Weil hat dann, er dann nicht. könnte er ein Problem bekommen. Also er würde bestimmt gerne den, den Osteuropa-Qualifier genau. spielen. Genau, das, das ist darf bei er, beiden darf darf jetzt. Er hm.
0: Bitte was? Achso, das ist, glaube ich, bei Michael Decker auch das Problem. Ich meine, dass der auch einen Clash hat mit dem qualifier
1: ja, wenn Ich, also ich, ich überlege gerade, ich glaube, Osteuropa ist dieses Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht, in, in Budapest, dann hat Boris Gritsch mal wirklich ein Problem. <lacht> also so. dann muss er halt in den PDPA-Qualifier und hat keine zwei Chancen. Naja, ja, das genau. nur so nebenbei, fiel mir gerade auf. Äh, ja. Grand Slam äh, Gehen wir die Gruppen durch? Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ja, gehen wir,
0: gehen wir. Wir gehen, äh, wir gehen rein. Es wurde ja relativ früh gelost. Wir hatten extra jetzt auch den Dienstag angesetzt, um sicher zu gehen, dass wir äh, ja, die Gruppen auf jeden Fall haben, weil wir dachten, okay, die Development Tour geht ja bis Sonntag, vielleicht brauchen sie noch den Montag, aber nee, sie haben den Platzhalter reingeschmissen, was ja auch völlig okay war und eigentlich war zum Zeitpunkt der ausschussung ja auch schon klar, das hatten die Kollegen ja auch gesagt, dass, dass Rusty da als Sieger der European Development Tour mit dabei sein wird. Ja, und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Gruppe A, angeführt von topgesetzten Gabriel Price, Nummer 1 der Welt. Mitte zugelos aus Top 2 ist äh, der Pole Christopher Teilski, dann Martin Schindler aus deutscher Sicht und äh, der junge Nathan Rafferty, der ja den Platz von Bradley Brooks einnimmt über die Development Tour, weil Brooks ja selbst als Jugendweltmeister mit dabei ist. Shorty, ich gebe einfach mal den Ball mal an dich. Ähm ja, wie ist ja deine Einschätzung? Price hat natürlich große Namen. Martin Schindler aber auch sehr gut in Form. Traust du Martin das Weiterkommen dazu?
2: Ja, natürlich, unbedingt. Äh, ich bin äh, Fan von Martin, seit er da im frühen Anfangsschalter dieses Jahres äh, die. Super League für sich entscheiden konnte und äh, seitdem äh, weiterhin abliefert und tolle Ergebnisse äh, abliefert, auch manchmal das berühmte Lospech hat und den einen oder anderen zu starken, wieder erstarkten Typen in die Flinte rennt, aber ansonsten in meinen Augen sehr, sehr, sehr gut aufgelegt ist. Und äh, ja, also ich äh, bin ja sowieso immer pro, <lacht> pro Deutschland, wenn man da so bescheuert, wie auch immer sich das anhören mag. Also ich würde es einfach gerne sehen und äh, denke, dass er eine Chance hat, bei diesem Format zumindest nicht vorkommen, abzukacken. Ich denke, es wird über Nathan Rafferty entschieden. Und dann einen von den beiden, entweder Gerwin oder Christoph. Einen von den beiden muss er. Aber über Nathan wird es, glaube ich, entschieden, wie hoch er gegen den gewinnt und, und wie hoch die anderen gegen ihn gewinnen. Äh, da wird es ja bei diesem Grüppchen dann schon eine enge Nummer werden. Aber ich bin Pro-Schändler. Also verd warum verdammt nochmal nicht?
1: Jetzt musst du uns natürlich sagen, wer da weiterkommt.
2: Das ist doch Käse, das ist doch Käse, das ist doch Käse. Ist doch Käse. <lacht> <lacht> ja, ja, also Nummer also 1 natürlich Schindler, oder? Also ja.
3: Topf top der Gruppe Schindler.
2: Ja, dann muss das so sein, ja, dann <lacht> muss man noch die Eier haben und sie auch eintunken in diese Säurebrühe der <lacht> Gruppe A und sagt, Martin Schindler geht da durch und alle werden schreien, Sensation! Und
1: Congratulations for yes. performance. Wer, wer kommt denn sonst noch durch? Uh, Gerwin, oder? Ja, wahrscheinlich Gerwin Flores. Aber ich, das muss Shorty entscheiden. Das ist deine Gruppe, Shorty. wir
2: alles auf Normal drehen würden, also du meinst ja das Spiel, die, die ersten beiden Spiele oder redest du von der ganzen Gruppe?
1: Nein, ja, ich, ich dachte, wir gehen die Gruppen durch und und äh, du sagst uns, wer weiterkommt. Welche beiden alle Gruppen? Äh, ja, ja. Ich, du, du hast jetzt Gruppe A,
2: Shorty. Ich, ich habe Gruppe A und dann geht Schittler weiter. Punkt aus. Gut, was und anderes dann, sagt er nicht. Okay. okay. Ist das einfach so. Ja gut. Ja,
0: nehmen wir so mit. Ich würde auch sagen, ja, ähm, ja nö, ich, wir haben nichts dagegen. Du, also soll er gerne ja. da den, den Bonus auch noch einsacken als Gruppensieger. Warum nicht? Ja. Ja. Aber es wird trotzdem, glaube ich, nicht einfach. Also Nathan Rafferty muss man schon schlagen. Ich denke, da, die werden, den werden alle schlagen müssen. Und, und Price, äh, ja, muss man abwarten. also ich glaube, wenn, dann muss er im ersten Spiel gegen Gratalski direkt gewinnen, finde ich, mhm. weil dann muss er im zweiten Spiel gegen der Rafferty so oder so gewinnen, das ist klar, und dann hat er das letzte Spiel gegen Price eventuell, äh, weiß ich nicht, ob man das möchte, unter Druck gegen den Price mhm. zu gewinnen. Aber gut, wir werden es auf jeden Fall beobachten, Martin Schindler sollte da zumindest, sage ich mal, mindestens Platz 3 anstreben, wenn nicht sogar mehr
1: Macht der Roby jetzt Gruppe B? Genau. Weil, weil
0: ja, er. Du musst er. <lacht> muss Gruppe er. Gruppe D kann ich nicht machen. <lacht> nee, nein. Na, sein, Bruder, mach ja. sein Bruder in B, ja, da müssen, müssen wir dich äh, natürlich befragen. Also Gruppe B, angeführt vom weiteren Waliser, vom Mann der Stunde von Johnny Clayton, an 8 gesetzt. Dazu den Veteran Mervyn King, Jugendweltmeister Bradley Brooks und eben Rusty Jake Rodriguez. So, was sagst du jetzt, Roby? Du musst eigentlich sagen, dass der Bruder weiterkommt, oder?
3: Also ich bin, ich bin sogar überzeugt, dass er weiterkommt. Ähm, natürlich ist Marvin King und Johnny Clayton, sage ich jetzt mal, die, die Top-Spieler. Aber ähm, Bradley Brooks hat es, glaube ich, letztes Jahr hat, das, hat er das schon gespielt in Grand Slam. Äh, Weiß ich jetzt gerade Ich glaube, ist auch ein junger Spieler. Also ähm, der Rassi spielt das erste Spiel gegen Johnny Clayton. Ähm, er muss dort, er wird dort frei aufspielen im ersten Spiel. Und es kann in diesem kurzen Format kann alles passieren und ich glaube an ihn. Und sage, dass er als mindestens Zweiter weiterkommt und äh, Johnny Clayton weiterkommt.
1: Jetzt äh, habe ich noch Rust, Rustys äh, Bühnenspiel bei den UK Open in Erinnerung. Ähm, ist, er, ist er jetzt äh, bereiter für die TV-Bühne? Oder also da, das ist das, was mir vielleicht am ehesten Sorgen macht, dass er dass er
3: bislang äh, noch nicht so oft im TV gespielt hat? Das, das stimmt, Ja. Ähm. Das Gute für ihn ist, ähm, er weiß, dass er jetzt bei den nächsten drei Majors dabei ist. Er hat genauso wie ich keine Tourcard. Ähm, er, er, er wird wie genullt,
1: ich, eh, ist, ist wurscht bei ihm.
3: Genau, die Weltmeisterschaft hat er über die Proto genauso wie ich geschafft. In der Jugend hat er eine Sensation gemacht. die, Ich weiß, das ist ein European und die Engländer sind nicht dabei, aber ich weiß, wie hart es ist, diese Jugend zu spielen. Die zwei Turniere an einem Tag, die sind mental und, und ja, körperlich so anstrengend und er hat, hat einfach Turnier, zwei Turniere am selben Tag gewonnen. Und das ist für mich schon eine, eine, eine sehr gute Leistung. Ähm, er ist ein sehr, sehr guter Dartspieler mittlerweile, spielt Average dauerhaft auch um die 90 bis 100 und mit, mit so Average kannst du in so einem kurzen Format äh, jeden schlagen und auch an Johnny Clayton ist schlagbar. Ähm, äh, meiner Meinung, also für mich ist das Positive, dass er, er das erste Spiel gegen Johnny Clayton spielt, sich so an die Bühnenerfahrung oder an, an den Grand Slam mal rein äh, ja, schnuppern kann und sich aber, falls er verlieren sollte, ähm, nicht da den Kopf hängen lässt, sondern sagt, okay, wenn ich jetzt Mervyn King und Bradley Brooks schlage, bin ich doch, bin ich. Ich sehe die Chancen noch immer gut, sagen wir so. Mhm. Und darum sage ich, ähm, er kommt weiter.
1: Ist dann Gruppe C für mich? Oder muss ich gleich Gruppe D machen? Genau, wegen...
0: ja. Hatte ich jetzt so gedacht, das ich sage, ich mache einfach C und dann gebe ich dir Gruppe D und Robby kann seinen Senf dazugeben gleich.
1: Ja, ist okay, dann machst du jetzt C. Dann mache ich
0: C und zwar äh, besteht Gruppe C aus James Wade, ist der Gesetzespieler hier an ähm, Nummer 4, dann Rob Cross. Boris Kritschmer und Jim Williams ist mit dabei als ähm, Challenge-Tour-Gewinner der UK-Variante. Äh, ja, würde ich sagen, dass der Gesetze hier nicht der Favorit ist, wenn man sich die letzten Turniere anschaut. James Wade war auf der Pro-Tour jetzt irgendwie nicht so gut unterwegs. Auch die letzten TV-Turniere haben mich da jetzt nicht wirklich überzeugt. Ähm, anders sieht es da aus bei Rob Cross, der die European Championship gewonnen hat, der auf der Pro-Tour gewonnen hat ein Turnier und wirklich deutlich wieder verbessert da steht, wieder so ansatzweise spielt, wie er das zu seiner erfolgreichsten Zeit gemacht hat. Deswegen sehe ich da Rob Cross eigentlich äh, vorne. Boris Kitschmer finde ich immer noch schwierig. Auf der Bühne hat er schon mal ganz okay gespielt, aber ich weiß nicht, ob, er, ich, ob ich ihm da zutraue, zwei, zwei Siege da einzufahren gegen diese Spieler. Tim Williams ebenfalls, klar, wie die wm finalist ähm, hat auch schon gezeigt, dass er aber der Bühne stark spielen kann fand ihn jetzt aber auch nicht so überzeugend zuletzt. Also würde ich da jetzt schon auf, auf Cross und Wade gehen beim Weiterkommen, aber den Spießer schon umdrehen und sagen, Cross kommt als erster durch und wird da alle drei Spiele gewinnen und Wade wird da ja zweiter werden.
1: Ja, Gruppe D für mich. Schön. Dimitri Vandeberg, <lacht> Stephen Bunting, Ryan Joyce und äh, ein gewisser Robbie John Rodriguez. Ähm, ja. Dimitri gespannt. Ja, Dimitri ist, 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 ist gerade eine Wundertüte. Den schätze ich aber auf der Bühne auch wieder stark ein. Bunting in keiner schlechten Verfassung. Ryan Joyce ach, ist jetzt nicht der Bühnenspieler. Roby hat eine Vergangenheit beim Grand Slam. Das hat da schon ganz gut mal funktioniert. Ähm, ja... Ich, ich glaube schon, dass, dass Roby bereit ist, dass er äh, beim World Cup auch auf der Bühne das nötige Selbstvertrauen gesammelt hat, dass äh, er weiß, was er spielen kann, dass er da in einer guten Position ist und ähm, ich, ich würde ihn jetzt mal als Zweitplatzierten weitertippen. Jetzt ist nur die Frage, wer wird wer wird Erster? Ähm, ja, dann, hm. dann gehe ich, geh ich auf Dimitri. Aber ich glaube nicht, dass alle drei Spieler in dieser Gruppe, also das Moment, ich glaube nicht, dass ein Spieler in dieser Gruppe alle drei Spiele gewinnt. Das, das möchte ich dir noch ergänzen. Genau. Jetzt müsste ich eben einmal noch mal gucken, gegen wen Roby als
3: als erstes gegen, gegen Dimi. Und, als, als erstes spiele ich gegen Dimi am Samstag. Ja, okay, das ist natürlich wie bei Rusty
1: auch. Da kannst du kannst du erstmal gucken, was geht und es äh, ist auch keine schlechte Situation. Also dann sage ich, Dimitri und Roby kommen weiter. Bist du überrascht oder oder Hast ich das selber, oder? Auch... Bist du überrascht, dass ich dich weiter tippe, oder hast du...
3: Ähm, <lacht> sagen wir mal nein, also nicht von dir aus. Ähm, ähm, für, für mich persönlich, ich sage immer, dass dieses kurze Format, ähm, sage ich jetzt mal, dass für die, sagen wir, Underdogs äh, zugute kommt. Es mhm. ist ein kurzes Format... Ähm, das erste Spiel gegen Dimitri. Wir sind sehr, sehr gute Freunde seit Jahren. Seit Jahren spielen wir auf dieser Tour. Ähm, man hat es beim World Cup gesehen. Ähm, wir haben nicht unser bestes Spiel gespielt. Ähm, einmal gewinnt der, einmal gewinnt äh, der andere. Äh, da ist ein 50-50-Spiel, äh, sage ich jetzt. Und das ist halt auch das erste Auftaktspiel in dieser Gruppe. Dass ich jeden schlagen kann in dieser Gruppe, da bin ich fest überzeugt davon. Ähm, ob ich weiterkomme... Das werden wir dann in der nächsten Woche sehen. <lacht> <lacht> da will ich mir nicht aus dem Fenster lehnen. Die ich persönlich habe schon, ähm, sagen wir so, ich, ich habe das schon Gedanken, dadurch, dass es so eine offene Gruppe in meinen Augen ist, dass es ihr eventuell zu einem Shootout kommen könnte.
0: Okay. Ja. Hm. Ja. Ist, fühlt sich irgendwie so an, ne? Also sich auch so. Das ist, könnte super eng werden, glaube ich auch. Da geht viel über die Differenz am Ende. Also das, wenn man verliert, immer versuchen, auch natürlich so viele lexis wie es geht, äh, mitzunehmen. Ne? Also selbst wenn man jetzt gegen Demi vielleicht verlieren sollte, am Samstag äh, dann am besten nicht irgendwie 5-0 oder so.
3: Ja, also die Gruppenphasen habe ich, hab ich so viele Turniere schon gespielt in Österreich. Hat die ganzen Ranglisten-Turniere werden immer begonnen mit dieser Gruppenphase. Ähm, ich glaube, ich kenne dieses System ziemlich gut, dass jedes Leg da zählt. Ähm, und genauso werde ich auch aufspielen und äh, natürlich versuche ich wenn ich geworfen habe, das Game-Shot in dem Match zu hören. Mhm. Bis dorthin kämpfe ich um jedes Leck.
0: Ist ja auch wichtig, also selbst wenn es nicht reichen sollte, ähm, zum Weiterkommen. Für Platz 3 bekommt man ja trotzdem 7.500 Pfund, Platz 4 äh, die 4.000 Pfund und die könnten ja auch für eine Tourkarte am Ende ähm, ja essentiell sein, ne? wenn man sich die Top 64 dann anschaut, äh, vor allen Dingen dann vielleicht, wenn man bei, w bei der WM eine Runde gewinnt, da, da kann jeder Pfund zählen, also das sollten wir nicht aus den Augen verlieren.
3: Ne? Also so wie die Gruppe jetzt steht, so wird es, glaube ich, nicht enden. Dass ich, der <lacht> ganz bin, dass, dass, ich da ganz unten bin. Das sage ich jetzt so.
1: Okay. Jetzt
3: kriegt der, kriegt der Shorty hier die zweite deutsche Gruppe.
0: Jo, äh, untere Hälfte, Shorty. Ich, ich hoffe, du bist äh, bereit. Du bist bereit. <lacht> du bist bereit für Peter Wright, Gabriel Clemens, Mike Decker und Felon Sherrock.
2: Es ist also wirklich eine super interessante Gruppe, oder? Also wenn man ganz ehrlich ist, Mike Decker, gerade sich da reingekämpft, mit Monster Statement abgeliefert, dass er zurzeit gut drauf ist. felon Sherrock kann ich ja seit zwei Jahren gar nicht aufhören von zu singen. Die, die Frau ist ja beeindruckend ohne Ende. Und der traue ich hier auch in diesem gerade in diesem Gruppenformat einiges zu. Ja, Peter Wright ist äh, der Mann mit dem Golfcaddy, äh, der Mann, der äh, den Dart-Caddy erfindet, der sich einfach völlig verliert in, in seiner Ausprobiererei, in seinem Drang, immer wieder irgendwie sich neu zu erfinden und das nur mit seinen Barrels, diese Veränderungen werden ihn irgendwann einholen, entweder es wird hier mit diesem Gruppenformat für ihn endlich mal drei klare Siege geben, drei Statements mit, äh, macht euch alle mal keine Sorgen, auch ich habe noch Bock auf den Endspurt dieses Jahres oder er wird hier sagen, und klanglos gehen, ganz, ganz, ganz ähm, interessante Zeit für Peter, finde ich. Ja, und dann uns Gaga, ne? Dann Gabriel, ja. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wie soll ich diese Gruppe zu Ende bringen? Also ich glaube, ich bin mal weiterhin der mutigste Fisch hier im Becken und sage, diese Gruppe gewinnt Gaga vor Fell und
1: Roby äh, hat Peter Wright äh, an seinem Tisch an den Turnieren ein, ein, wie der Nikolaus so ein so ein äh, so Sack, wo man irgendwie Darts reinwerfen kann, die er dann im nächsten Match spielt. Oder wie... es wie, 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 ist ja Wahnsinn. Also
3: naja, also Peter Wright hat mir... Bin, zu Peter Wright bin ich das letzte Mal hingegangen ähm, wegen meiner Spitzen auf meinem Barrel. Ähm, ich wechsle meine Spitzen immer bei ihm. <lacht> <lacht> ähm, so hat er das auch dieses Mal gemacht. Ähm, und dann hat er sein Dartcase geöffnet und da habe ich kurz reingeschaut. Es sind sehr viele verschiedene Barrels drinnen. <lacht> ähm, nicht nur Barrels von Flights und Schäften. Also das ist eine Riesentasche. Das ist, das stimmt. Also der hat schon einiges im, im, im also in der Tasche drinnen.
2: Mhm. Ja. Wahnsinn.
0: Für Clemens erstes Spiel gegen markte Decker. Ich denke, er muss es eigentlich schon fast gewinnen. Wäre, wäre gut, wenn er das tut. Ähm, Wright gegen Sherlock, ähm, natürlich sehr interessant. Vor allem war Wright ja jetzt zuletzt auch auf der Proto wirklich nicht gut gespielt hat. Da ähm, muss man auch konstatieren, dass da die Ergebnisse ausgeblieben sind. Trotzdem würde es mich nicht wundern, wenn jetzt Wright diese Gruppe am Ende gewinnt. Also Irgendwie würde das auch wieder ins Bild passen. Keine Ahnung. Irgendwie wirkt er aber trotzdem nicht ganz ganz fit, finde ich. Ähm, muss man mal gucken. Aber... Ich denke, wir sind uns eigentlich gerade beklebt. Es kann hier weiterkommen. Vielleicht muss das sogar. Ich bin echt gespannt, wie er gegen Sherlock spielen wird auf der Bühne. Ja, es,
3: es, man muss halt auch bedenken, dass die Zuschauer wieder da sind. Und das, das hilft der Sherlock schon sehr, sehr viel, meiner Meinung mhm. nach. Also generell äh, Lisa und auch Fellow äh, Sherlock.
1: Ja, wir haben ja richtig gutes Timing. Roby jetzt, Gruppe F mit Ja, Ja. <lacht> und ja. José de Sousa, Luke Humphreys, Menzo Suljovic und Matt Campbell.
3: Ähm, ja, beginnen wir mal von unten auf uh, Matt Campbell, der Challenge Tour Sieger von die die ich auch gespielt habe. Um, Wie konnte äh, das denn
1: eigentlich passieren?
3: Dadurch, also <lacht> wegen Corona konnte er nicht nach England kommen, darum hat er bei uns mitgespielt. Mhm. Ähm, ja, schlussendlich hat er eine gute Saison gespielt, ähm, hat, viele, hat auch zwei, drei Turniere gewonnen und hat sich somit auch äh, ja, verdient die Tabellenführung geholt. Er ist ein gefährlicher Spieler. Ähm, auf der Bühne habe ich ihn bislang nur beim World Cup gesehen. Ähm, ja, dort habe ge hab ich gemeinsam mit Menzo Sulovic äh, gegen Kanada gewonnen. Ich glaube, das schafft, also das wird damit so schaffen. Äh, Luke, Luke, Humph Luke Humphreys ähm, spielt seit zwei Jahren sehr, sehr gute Darts, auch auf den Bühnen, Weltmeisterschaft. Ähm, das Ganze, also wer weiß, wie man auf der Bühne spielt. Und äh, José de Sousa ist von nichts dahergekommen zu PDC, meiner Meinung nach. Also ich meine, ich kannte ihn schon vom äh, Elektronik-Dart, aber was der die letzten zwei Jahre gemacht hat. Drei Jahre ist doch, äh, ja, unfassbar. Aber ich weiß, dass äh, der Sosa nicht gegen Solvic spielen kann. Somit wird wenn sie das auch gewinnen. Gegen Luke Humphries Luke Humphreys spielt, spielt schnell. Menze kann es eventuell mit einem langsamen Spiel wieder knall schaffen. Ich sage, wenn es so will, ich, kommt natürlich weiter. Ähm, hm. <lacht> Zweiter, beziehungsweise der, der Zweite, der weiterkommt, ähm, wird sein Luke Humphreys, weil ich an die Jugend glaube. Da wird der, der, der
1: Ja scheitert
3: in der Vorrunde. Das,
1: das merken ist Sie uns. Ja.
3: ja, also ich habe jetzt, ich sehe die ganzen Namen, es sind es sind neun junge Spieler von 32 da in diesem Feld. Also das, die, die ganze Tatwelt dreht sich in meine Augen, ähm, dass, dass immer mehr Jugendliche da, da zu die Fernsehturniere kommen. Ich meine, ich zähle mich natürlich noch immer zu den Jugendlichen. Ja. <lacht> ähm, oder sagen wir mal zu den Jungen. Äh, weil ja, mit Dimitri habe ich eben schon früher die ähm, andere Circuit gespielt in der Jugend. Ähm, und das sind halt viele Namen, die ich auch, äh, die da spielen und sage, dass, das sind doch Jugendliche oder, oder unter, unter 27, und 28, weil 27 bin ich ja schon. <lacht> Marvin, ja okay.
0: genau. Und da gucke ich und sehe gar keinen Jugendlichen so wirklich. backel ähm, vergebens zwar noch nicht so alt, aber Jugendlich würde ich jetzt nicht mehr sagen bei ihm. Er führt diese Gruppe an an drei gesetzt. dazu. Äh, Joe Cullen, John Henderson und Lisa Ashton. Ja, Amy auch eine spannende Gruppe muss ich sagen, wo ich jetzt schon vergebens irgendwie auch in den letzten Turnieren äh, ja vorne sehe. Erinnere mich aber auch an das WM-Spiel gegen Joe Cullen und äh, bin immer noch geflasht von diesem Game ich glaube schon, dass die beiden sich durchsetzen. Also von Gerven und Kallen sehe ich da schon vor. Und John Henderson, klar, der World Cup-Triumph, der schicht hier raus aus diesem Jahr.
3: Tut mir noch immer weh.
0: Tut euch immer <lacht> noch weh, ja. Und, und mehr, mehr habe ich eigentlich auch nicht im Kopf von Henderson in diesem Jahr, wenn ich ehrlich bin. Ja.
3: Ähm,
0: sonst kam da nicht so viel. Dieser Ashton bräuchte eigentlich für die Tourkarte schon auch mindestens Platz 3, ähm, dass sie da noch ein bisschen was einspielt, vielleicht sogar mehr, ähm, ich Glaube ich aber nicht dran. Glaube nicht, dass Eschten da weiterkommt. Van Gerven und Kallen sehe ich da in den direkten Duellen einfach als äh, zu stark an und würde auch sagen, dass die, die beiden da durchkommen. In welcher Reihenfolge will ich jetzt gar nicht sagen. Äh, Wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn Kallen da als Gruppensieger weiterkommt. Aber ja, fände ich schon überraschend, wenn es andere Namen werden in dieser Gruppe.
1: Es ist ja richtig romantisch, dass ich jetzt die Gruppe mit Barney noch habe. Ja, <lacht> unfassbar. ja äh, die geben wir dir noch. Gary Anderson, Michael Smith. Raymond von Barneveld, Joe Davis. Natürlich gewinnt Barney diese Gruppe, weil er äh, weiß, wie man auf der Bühne spielt und äh, äh, gar kein so schlechtes Jahr hatte und äh, darauf brennen wird, jetzt äh, nach den verkorksten UK Open, wo er gegen Alan Sutter ausgeschieden ist, äh, jetzt dann nach acht Monaten Pause wieder mal im TV zu performen. Gary Anderson die Wundertüte schlechthin ähm, ja, das wird natürlich ein Nostalgie-Duell, Barney gegen Gary Anderson. Michael Smith, wir wissen auch, wie es bei Smith ist. Äh, mal so, mal so. Ich, ich sehe Barney vorne und äh, dann nimmt er den Michael Smith als Nummer zwei noch mit. Ich glaube, Gary Anderson ist mir geradezu unkonstant. Es kann aber bei dieser Distanz genauso sein, dass Anderson ein paar Runs hat und... Äh, ja, also es ist, eine, es ist eine schwer zu tippende Gruppe. Äh, ich habe mir nur vorher über diese Gruppe schon ein paar Tage Gedanken gemacht, weil äh, ich mich sehr freue auf das äh, äh, Grand Slam Comeback von Raymond von Barneveld.
3: Und du schickst Gary Anderson wieder Stischen, oder wie? Ja,
1: yeah, yeah. okay. und dann, hm. dann Players Championship Finals spielt er ja eh nicht. Turniere außerhalb von seinem. Wahrscheinlich wird die WM bald auch im, in Gary Andersons Wohnzimmer stattfinden, weil äh, ich habe das Gefühl, er geht, er geht auch nicht. Also er, 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 na, es muss dann schon auf der Insel sein. Er spielt ja der schon. Mit ne? Gary Anderson. Was? Play Finals spielt er schon. Ah, er hat's, hat sich. Entschuldigung. Ja, Nummer zwei also, ist er bei
0: gegen Stephen Bunting. Er hat 42, dass er weitergekommen. Also jetzt ist ja auch in Minehead. Also. Ne?
1: Da muss er ja auch noch nach Minehead. Das ist ja nicht weit von seiner Heimat. Ja gut, okay, da geht er mit dem mit den Badelatschen mit, wahrscheinlich mit dem fahrrad ja, <lacht> ja nee, ich glaube ich glaube der der hat früher feierabend und dann würde mich aber auch nicht überraschen wenn er dann wieder eine gute wm spielt das könnte ich mir dann wieder und dann allen erzählt dass er nächstes jahr wieder mehr trainiert und so ja dass ja. das, das wäre <lacht> das, das ist das was ich noch zu sagen hatte
0: ja dann haben wir die gruppen soweit durch Kürzen wir es ab. Ich will jetzt von jedem noch einen Namen hören. Natürlich soll das der Name des, des Siegers sein. Äh, ich lege auch gerne vor, mit mal wieder einem äh, schwachen Tipp. Ich gebe es ja zu, aber für mich, Gwen Slam in den letzten Jahren war für mich äh, irgendwie immer Gavin Price so stark. Auch wenn er zuletzt nicht so gut war, bleibe ich, glaube ich, diesmal wieder bei Price als Sieger.
2: Hm. Shorty? Dann nehme ich den anderen Ball, Lisa, natürlich. Dann nehme ich den Mann der Stunde. Ich sage auch das, Ding zieht er sich rein. Johnny Clayton weiß gar nicht, wo er mit seinem Geld ist, ja. <lacht> Johnny Clayton. <lacht> äh, Van Gerven habe ich jetzt mal auf dem
1: Zettel. Glaube ich, dass das sein Turnier sein könnte, wenn er nicht äh, im Viertelfinale in einem epischen Duell 16 zu 15 gegen Van Banefeld verliert.
3: Ich sage, es wird ein neuer Major Sieger kommen.
1: Mhm. Mhm. Hast, du da,
3: hast du da jemanden auf dem zettel nee, habe ich nicht ähm, also zettel ich sage jetzt wenn ich einen namen sagen müsste sage ich jetzt mal Ratajski. Hm, okay spannend okay
0: ja, ja mensch also wenn der <lacht> wenn das wenn das zutrifft dann musst du auf jeden fall wiederkommen weil dann hättest du als, <lacht> als erster hier einen richtigen tipp abgegeben in dieser runde <lacht> Weil das haben wir glaube ich bisher haben wir irgendwelche Melder sieger schon mal richtig gecallt? ich glaube nicht also, äh,
2: musste der Betriebsinterner so rauspegen hier oder?
1: <lacht> Tja. ja ja dann müssen wir müssen wir das schnell abkürzen und vielleicht über Fabian Schmutzler reden genau machen wir den
0: Übergang ähm, Okay, den kann man eigentlich ganz gut machen, denn wir, wir haben ja schon erwähnt, Rusty J. Rodriguez ist ja eben als Sieger der European Development Tour Out of Merit äh, hier eingezogen und nach dem ersten Wochenende, es wurden ja zwei Wochenende, äh, sechs Turniere jeweils gespielt. Ähm, Im August hatte Rusty schon einen riesen Vorsprung und es war eigentlich nur eine Sache ja, von den Turnieren auch, äh, dass Rusty da über die Ziellinie kommt. Das stand ja schon am, am, am Samstag dann relativ früh auch fest, dass er da nicht mehr von der Nummer 1 verdrängt werden kann. Und da er ja eben über die Proto, wie wir schon erwähnt haben, zur WM auch fährt, war dann auch relativ früh klar, dass die Nummer 2 in der Rangliste ebenfalls dann eine Quali äh, ja, zur PDC-WM 2022 erhält, da waren natürlich einige große Namen auch mit dabei, so wie wir es gerne jetzt, wie äh, Gerd Nantes, Sonderfeld etablierte PDC-Spieler, aber eben auch ein Fabian Schmutzler, Kevin, du hast den Namen schon in den Raum geschmissen, der konnte am ersten Wochenende nicht teilnehmen im August, weil er einfach noch zu jung war, er war dann noch keine 16. Das ist eben auch die Voraussetzung für die Development Tour oder generell für PDC-Turniere. Und ja, was, was dann am Wochenende von Freitag bis Sonntag ähm, gefolgt äh, ist, oder was sich da abgespielt hat, ist Schon, man soll den Namen nicht übertreiben, aber es ist schon eine Sensationsstory. Denn ähm, direkt am ersten Turnier im Finale hat das äh, gegen Rusty äh, verloren, trotzdem auch gut mitgehalten. Er gewinnt dann wirklich zwei Turniere äh, an diesem Wochenende, steht ein weiteres Mal im Finale, hat zig etablierte Spieler abgekocht und äh, fährt einfach mal eben ja, nach seinem ersten PDC-Wochenende zur PDC-WM.
1: Ja, das ist... Äh vielleicht eine einmalige Story. Also äh, auch ich habe mich dann am vergangenen Wochenende mehrfach hingesetzt und gesagt, oh, Schmutzler spielt jetzt, jetzt äh, das will ich mir anschauen, weil es haben, es haben auch Leute bei uns im Forum vorher schon geschrieben, gebt Acht auf Fabian Schmutzler. Aber ich bin dann auch immer jemand, der sagt, ja, das, das, was er bislang gespielt hat, das ist vielversprechend gewesen, auch bei Online-Turnieren. Aber jetzt, jetzt lass ihn, ihn erstmal die PDC-Luft schnuppern. Und äh, ich hatte keine Erwartungen. Und deswegen bin ich ja, total auch geflasht. Äh, das waren nicht immer die höchsten Averages, aber es waren sehr respektable Averages für jemanden, der 16 Jahre alt ist. Da waren aber auch richtig... Na, da war auch mal eine 98, eine 99 mit dabei. Aber was ihn das ganze Wochenende begleitet hat, war auch ein, ein spektakuläres Timing. Also dann mal äh, in einem Finale, glaube ich, ganz wichtig, 66 ausgecheckt, eine 126 war am Samstag mit dabei, eine 70, eine 72, eine 110. Äh, das sind jetzt nur fünf Checkouts, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, da war noch eine 126 irgendwo. Also dieses Timing,
3: Doppeln gegen ihn waren auch einige. Also ich habe mir das auch ziemlich gut viel angeschaut das Wochenende. Es ja. haben natürlich auch Spieler doppelt verpasst. Klar, ja. es gab, gab viele Momente, wo dann Spieler
1: ihre Chancen nicht nutzen, aber dass er dann da ist und das dann alles wegcheckt, ja. das ist für einen 16-Jährigen schon äh, Wahnsinn. Ich bin jetzt aber nicht derjenige, der sagt, Fabian Schmutzler, der fährt jetzt zur WM und dann macht er da was weiß ich was. Ich glaube, das, das, er soll das genießen, Vielleicht kann er das dann, vielleicht haben ihn die Medien bis dahin nicht äh, völlig durch den Fleischwolf gedreht. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Woche, ist, also ich habe auch schon versucht, ein Interview zu bekommen, diese Woche ist nichts zu machen, weil, äh, äh, ja, da gibt es einfach schon genug andere, die schneller waren. Und, und äh, da äh, bin ich auch froh, dass seine Eltern das managen und... Äh, dass man da gar nicht mit Fabian direkt sprechen kann, wenn man eine Medienanfrage stellen will. Das kann ich verraten. Äh, und und es, also Wenn ihn die Medien nicht völlig durcheinander gemacht haben und er mit seinem bodenständigen Umfeld es schafft, dann kann da auch ein gutes WM-Spiel rauskommen. Aber da jetzt hinzugehen und zu sagen, ein 16-Jähriger qualifiziert sich, an seinem ersten Development-Tour-Wochenende. Die Story ist sensationell genug, dann muss man ihn nicht mit zu hohen WM-Erwartungen überhäufen. Ich glaube, ich, ich freue mich einfach, dass der Junge schon mit 16 diese Erfahrung sammeln kann. Hab größten Respekt vor dem, was er da an diesem Wochenende gemacht hat und auch die Art und Weise, zwei Titel dazu gewinnen. Auch mit Rusty in diesem Feld. Okay, für Rusty, der wusste dann irgendwann, ich bin durch. Aber da waren auch andere. Ne? Nils Sonnefeld, du hast es angesprochen. Kert Nentjes, ähm, die konnten halt nicht überzeugen und Fabian hat die Tür eingetreten, die auf war.
0: Ja, 6.000 Pfund ist natürlich auch eine, eine ordentliche Summe. Ne? Also Rusty, gut, hat 11.800 Pfund was das Doppelte, hat aber eben auch ähm, das erste Wochenende spielen können. Ich bin trotzdem mir ziemlich sicher, dass selbst wenn schon zwar auch das erste Wochenende teilgenommen hätte. ich glaube schon, dass Rusty am Ende der Sieger gewesen wäre, mhm. davon mal abgesehen. Aber trotzdem, also ich habe auch die Spiele verfolgt und... Ähm, hab das auch gedacht. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt jetzt muss eigentlich eine hohe Aufnahme kommen, kam's. Und ich dachte, jetzt muss er eigentlich die 68 checken, hat er's gemacht. Also es war schon sehr, sehr, wie die Amerikaner sagen, Klatsch irgendwie so in den entscheidenden Momenten. Also das habe ich auch noch nicht gesehen von, von Deutschen in der Form, vor allem nicht in, nicht in dem Alter. Ne? Also das fand ich schon schon echt äh, beeindruckend. Deswegen auch mal jetzt die Frage an Shorty. Ich meine, Shorty, hast viele, viele deutsche Spieler kommen und gehen, sehen, auch junge Spieler. Ähm, wie schätzt du das ein? Dieses Wochenende und auch jetzt äh, diese Zeit äh, bis zur PDC WM. Was glaubst du? Was 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 kann da alles passieren? Was was darf nicht passieren? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Oh, ich bin da ganz, ganz nah dran bei Kevin. Also ich bin auch sehr begeistert darüber. Ich kannte die Geschichte so weiter gar nicht, dass er gehandicapt war durch sein Alter. Und dann äh, geht diese Tür auf und er kann sie direkt äh, zerstören, eintreten, verbrennen und äh, liefert dieses Ergebnis ab. Äh, äh, ja, und jetzt gucke ich mir das einfach weiter in Ruhe an. Wir haben alle möglichen Dinge äh, da rein prognostiziert in allen möglichen Karrieren und liegen doch am Ende äh, immer wieder bei einem dem Punkt nur gleich, indem wir sagen, sie sind halt alle verschieden. Jeder geht mit Druck, Anfragen vor Vorbereitung etc. anders um. Mittlerweile haben wir aber so, dass es ähm, quasi äh, ein Team um ihn herum gibt. Äh, Kevin hat es erwähnt, man kommt gar nicht an ihn ran, der wird schon abgeschottet. Wir haben also schon aus den vorherigen Dingen gelernt, dass dieser äh, junge Mensch dann auch nicht überfordert wird mit äh, all der an ihn herangetragenen Erwartungshaltung, sondern dass er einfach da weiterhin so frisch, fröhlich, frei vor sich hinballern soll, wie es ihm passte. Äh, ein tolles Timing hat er schon. Äh, Leute äh, sind bei ihm und kümmern sich um den Werdegang und er wird nicht zur WM hin überfordert werden. Das wird eine neue Art und Weise sein, <lacht> das zu erleben für ihn selber. Und äh, ja, bis dahin äh, sollte er einfach äh, das so weitermachen, wie er es bis jetzt gemacht hat, weil was für, ein, was für eine Überraschung, äh, was für ein tolles äh, Wochenende abgeliefert, aber äh, wir sollten uns äh, ja äh, davor hüten, das alles jetzt als gegeben oder normal anzusehen, sondern es ist eine außergewöhnliche Leistung, das hat er super hinbekommen und jetzt muss er einfach mit seiner Karriere die nächsten Schritte weitergehen. Ich, äh, ich freue mich auf äh, Fabian Schmutzer bei der WM, aber ich bin da wie gesagt nah bei Kevin und erwarte einfach nichts, sondern gucke mir das einfach in Ruhe an und freue mich darauf, äh, dass wir wieder einen äh, äh, jungen Menschen äh, in unseren Sport bekommen haben, der so früh schon äh, so begabt ist und äh, so äh, entertaining ist. Also spannende Zeiten.
0: Ja, der zweitjüngste WM-Teilnehmer aller Zeiten wird er sein. Ähm, Mitchell Kleck war mal jünger. Max Hopp wird da so ein bisschen verdrängt jetzt. Der war bis dato jetzt der zweitjüngste. Schmutzler wird ihn da, wird ihn da ablösen. Ähm, was man, denke ich, auch noch äh, erwähnen kann. Ähm, Nico Kurz hat das letzte Turnier gewonnen und hat sich damit auch nochmal für die äh, World Youth Championship qualifiziert. Ähm, das war auch das letzte äh, Development Tour Turnier von Nico Kurz, denn er wird im nächsten Jahr zu alt sein. Also Kurz quasi ist raus aus der Sache und Fabian Schmutzler kann die nächsten acht Jahre diese Tour spielen. Ne? Das ist natürlich auch mhm auch eine super Geschichte. Nico Springer, auch ähm, Nomiswert, ebenfalls für die UFM qualifiziert, werden noch deutsche Finals durch äh, Marcel Gerdon und Dominik Gründlich. also man muss auch sagen, dass dieses Wochenende nicht so von den Niederländern dominiert worden ist, wie man vielleicht, äh, jetzt mit Abstrich natürlich von Rusty, ähm, im ersten äh, den ersten Block das so hatte. Also klar, in der Breite sind die Niederländer immer noch toll aufgestellt, aber auch die Tschechen waren jetzt sehr stark, mit, mit Hudek, Benetsky und äh, Gaflas natürlich und ja, Schmuster spielt halt auch erst relativ kurz äh, Dart, ne? hat ähm, so richtig äh, im Februar 2019 damit angefangen, ähm, hat damals eine Eder-Scheibe von seiner Mutter bekommen zu Weihnachten und äh, hat dann angefangen, hat zum Beispiel die Darts, äh, Dartsport Deutschland Premier League gewonnen, da sind natürlich auch etablierte Namen wie Robert Marjanovic mit dabei, also ja. Mal sehen, was was Da würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, Robbie, du, wenn du an dein WM-Debüt zurückdenkst, wenn du jetzt einen Tipp geben könntest an den, an den jungen Fabian mit 16 Jahren, was was würdest du ihm sagen?
3: Boah, es ist schwierig, weil weil eben diese Geschichte dahinter ist. Wie habe ich ich weiß gar nicht, wie ich mich qualifiziert habe das erste Mal, muss ich ehrlich so. sagen. Über die pro Tour, okay, ja, da, mhm. da habe ich eben schon ja pro Tour gespielt und und habe gegen die Herrschaften schon spielen können. Für Fabian ist es das erste Wochenende gewesen. Ähm, natürlich eine sensationelle Leistung. Ähm, Rasti hat mich auch mitten am Turnier äh, angerufen. Das war mein Ziel als 16-Jähriger. Ich wollte der Jüngste sein. Einer der jüngsten, der bei der WM dabei ist. Und meine Antwort war, lass ihn spielen. Wenn es, äh, es ist noch nicht vorbei. Ähm, wenn er es schafft hat, er sich das verdient, was du machst, ähm, ist schon Geschichte. Du bist schon älter. Du, du hast dich aber trotzdem schon qualifiziert. Ähm, für vor allem ist es jetzt aber auch schwierig, ähm, eben auch Medien und, und Social Media. Ähm, ein 16-Jähriger wird sehr, sehr viel auf Social Media sein. Es wird sehr viel geschrieben, Böses und Gutes natürlich. Ähm, davon darf er sich äh, nicht nicht ab also nicht nicht ver, ja nicht ablenken lassen, sondern wie der Shorty gesagt hat, ähm, Spaß am Dartsport haben. Das ist das ist und bleibt das Wichtigste für einen Dartspieler. Der Spaß muss da sein. Und ähm, ja, er hat jetzt sein Hoch. Ähm, bis zur Weltmeisterschaft sind es noch ja, ein gutes Monat. Ähm, bleib auf der Dartscheibe, trainiere fleißig weiter, wie du es davor gemacht hast, hab Spaß ähm, und geh ein bisschen weg von Social Media, würde ich sagen.
0: Ja, denke ich, sind sehr gute Tipps. Ähm, ich hoffe auch, dass viele sich daran halten. Klar werden sich alle da auf Interviews stürzen, auch vor der WM. Ähm, das ist, ist normal. Aber es ist
3: es ist normal, aber als Startspieler du kannst zu jedem Ja oder Nein sagen. Also wir sind wir sind verpflichtet für diejenigen, die vor Ort sind, also bei der bei der von der PDC. Ähm, alles andere ist dein Marktwert. Wenn du aber sagst, okay, das äh, das würde mich jetzt zerstören an meiner Vorbereitungen, an meinem mentalen Spiel, äh, da muss man auch eben Nein sagen. Also das habe ich natürlich in den letzten Jahren äh, erst äh, gelernt, dass man auch Nein, Nein sagen darf. Ähm, aber wie, wie, wie Kevin schon gesagt hat, das sind eh die, die Eltern dahinter, er hat einen Background, er wird nicht alles alleine ähm, schaffen und machen. Ist auch schwierig mit 16. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist einfach nur, äh, das Spaß muss da sein und äh, genauso die WM angehen wie die wie die Youth Tour jetzt eben frei aufspielen, Spaß, äh, froh zu sein, dass er eben spielen darf, weil das erste Wochenende durfte er eben nicht spielen. Und äh, ja, ich, ich bin auch sehr gespannt auf die auf die Weltmeisterschaft.
1: Ist das jetzt der perfekte Übergang zu dir über den kurz also den den Part über dich dann wahrscheinlich? Weil du bist ja Boah, die wie viel WM? Ich müsste nochmal zählen. Aber, äh, Fünfte? Sechste? Ja, ja, und fünf, äh, da sind wir ja auch sehr gespannt, welchen Roby John wir bei der kommenden WM zu sehen bekommen werden. <lacht> es ist die sechste. 15, 16,
3: 17, 19, 20 und jetzt 22.
1: Okay. Ja. Ja. Erstes Spiel damals gegen Raymond von Barenfeld
3: das war das war losglück würde ich sagen <lacht> <lacht> ja das war eh barney und dann glaube ich zweimal Chisi, <lacht> ja also bei der weltmeisterschaft habe ich nie habe ich nie gute gute losungen gehabt aber wir sind bei der weltmeisterschaft dort gibt es so gut wie keine gute lose <lacht> <lacht> aber ja die, die ersten zwei drei male waren waren hart für mich Gegen ging das zweite mal oder das irgendwann war's, war es was knapp wo ich 3-2 in Sätzen, glaube ich verloren habe mal ja
1: ja da hat er im letzten satz 113 glaube ich gespielt das war
3: ja, so 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 was ähnliches ich versuche das schon zu verträgen nicht schon lange her <lacht> nein ähm, danach was habe ich denn wie, wie gegen
1: ich weiß. christo Reyes eine in meinen mhm. augen vermeidbare zwei runden 3 zu 2 zweitrunden runden niederlage war ja da, da, da war
3: ein... ich 2-0 vorne ja. äh, da ja. ging da ging es um sehr viel bei mir. Da ging es um eine Tourcard, äh, da da hatte ich, ja da war ich 2-0 vorne und, und ja, was hab das Spiel einfach aus meinen Händen verloren, sagen wir so. Und das, da, ja es passiert sowas, äh, man muss darauf, man muss aufstehen, Mund abwischen und äh, weiter geht's. Man kann daraus nur lernen. Und äh, ja. Und, <lacht> und dann, ich, ich erinnere
0: mich daran, weil ähm das war, das, wir hatten das Interview danach, ähm, nach diesem Spiel, da warst du echt sehr geknickt, das weiß ich noch. Ähm, ja. Aber das, das, ist, auch,
3: das, das ist, auch, ist auch schwierig, nach einer, ja, nach klar. einer Niederlage ein Interview ja.
0: zu machen. Super, dass du es so abgetan hast, aber da hatte ich schon erwähnt, okay, du hast jetzt zwar die Karte verloren, aber so hattest du sie ja über die, über die Development Tour schon wieder sicher, aber du musstest ja. halt wieder bei Null anfangen, das war halt klar, du wirst ja. wieder genullt, aber es war natürlich auch wieder eine neue Chance, man hat es ja auch bei Martin gesehen, bei Martin Schindler, das kann manchmal auch wirklich positiv sein.
3: Ja, es, es, es kann positiv sein. Für mich war es äh, nicht positiv, aber es, war, es, es waren auch andere Aspekte dahinter. Ähm, die zwei Jahre, die ich dann noch spielen konnte, durfte, ähm, ja, waren war nicht so atemberaubend in, in spielerischer Weise. Ähm, aber dann, das, das sind wir dann schon bei 2000 19, kann das sein?
1: Ja, 19 und dann ja. 20 und dann war glaube ich die, die, die letzte WM-Teilnahme mit der sehr deutlichen, unerwartet deutlichen Niederlage gegen äh, 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 nicht Silibino. Lawrence Illigan gegen äh, ja. anderen. Well, ja, ja.
3: Nein, ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also das Jahr davor habe ich erste Runde mal das erste Spiel gewonnen. Ich, irgendwann habe ich immer gegen Ricky Evans gewonnen auf der Bühne. Ja, das war das,
1: wo du in der zweiten Runde gegen in Christopher warst. Okay. Ja. Okay. Und dann warst du zwischendurch einmal nicht dabei. Das war die, die jetzt die WM, im, im, ne, die Corona-WM. Ja. Und die WM ja. davor war das mit Lawrence äh, Illigan. Ja. Äh, äh, nicht äh, Hings,
3: äh, Malik Dim,
1: Noel Malekdem.
3: Dezember 2019. Genau. Es war, es ist ein schwieriges Jahr für mich 2019 gewesen, ähm, ich, hab, ich bin Papa geworden, habe Familie da gehabt, ähm, wie mittlerweile eh schon mehrere wissen, ging es meiner Tochter nicht so gut anfangen, also nach der Geburt oder beziehungsweise wurde sie mit, mit mehreren Herzfehlern äh, geboren, es war mental für mich nicht einfach diese Saison zu spielen. Ähm, ich habe dann auch die, die, die WM ja, dementsprechend gespielt. Nicht nur, ich, ich war froh, dass ich mich für die Weltmeisterschaft qualifiziert habe, aber ich habe mich nicht bereit gefühlt, für irgendwas nach England zu fliegen. Es waren halt wichtigere Sachen zu Hause zu tun, meiner Meinung nach. Und gefühlsmäßig war das halt auch so. Wir hat, bevor wir auf die Bühne, ich, ich habe mich gut vorbereitet, war... war war eigentlich gut drauf und vor dem Spiel ähm, haben wir haben wir Zeit Artboards, bevor wir auf die Bühne gehen zum noch einspielen. Und da haben wir noch reden können. Er ist dann zu mir gekommen, und hat halt auf äh, Tagalog, also auf Philippinisch, ähm, geredet und wollte noch, äh, ja, wollte noch mit meiner Familie dann irgendwie telefonieren mit meinem Vater. Und das hat mich, das war halt der Fehler. Ich habe mich zu nah an ihn dann, er hat mir über seine Probleme erzählt. Ich habe ihn. Meine Probleme, aber das hat zu dem Zeitpunkt nichts zu tun. Und das war für mich der Fehler, weil ich dann wieder in meinem Kopf nicht frei war. Und ja, dass das so passiert, dass wenn man nicht im Kopf frei war. Also frei ist.
1: Ja, jetzt sind wir mittendrin. Ähm, äh, 2020 war dann wieder einfacher zu spielen oder, oder nicht, weil es dann ja dann schon wieder um die Tourkarte ging.
3: Ja, es ging um die Tourcard, ähm, aber auch 2020 ähm, hatte, hatten wir einige Operationen noch für die Kleine. Ich war viel, viel Zeit, war, waren wir dann im Krankenhaus. Ähm, ganz bereit war ich nicht, nein. Ähm, privat ist es mir dann auch nicht so gut gegangen, ähm, aber ich habe mich, hab mich wieder im Sommer... 2020, sage ich jetzt einmal, habe ich versucht, wieder aufzurappeln. Ähm, für die Tourcard war es dann aber schon zu spät, beziehungsweise ja, zu spät für das für die letzten zwei Jahre halt. Ähm, ich habe noch immer alles gegeben, die letzten Turniere, aber ich habe die Ergebnisse nicht bekommen, die ich haben wollte, um die Tourcard zu behalten. Was für mich nicht, ja, was für mich schon bedeutet habe, ich muss zu Q-School, ähm, werde dort alles wieder versuchen und, und versuche halt einen frischen Start zu bekommen. Der Start ist ge gelungen, aber natürlich auf,
1: auf Umwegen, ne? weil normalerweise hättest du die Challenge-Tour spielen müssen, um nachzurücken und du hast bei mir in einem Interview, auch für daten.de, dieses Jahr ja schon gesagt, du hoffst, dass es kein Challenge-Tour-Turnier mehr geben wird, äh, weil du dann als, als äh, Nachrücker über die Q-School Order of Merit quasi alles spielen darfst. Jetzt hat die ja. Challenge-Tour zwar stattgefunden, aber man ja. hat halt gesagt, dass die Leute äh, äh, weiterhin über die über die q school rangliste ja. dann letztlich nachrücken und äh, du hast du hast du hast das einfach äh, mitgenommen, das Jahr und bist, bist jetzt so stark wie äh, weiß ich nicht, 2015, 2016, ist das vergleichbar?
3: Vergleichbar ist es nicht. Die Erfahrung habe ich noch immer die letzten sechs Jahre, fünf, sechs Jahre dazu gewonnen. Ähm, ich bin, ich bin, wie auch die anderen Interviews, ich bin dieses Jahr so frei aufspielend. Ähm, ja, ich war froh, äh, dass eben die über die Q-School-Rangliste weiterhin die Pro-Tour gegangen ist, aber im Endeffekt bin ich noch bei der Challenge-Tour Dritter gewesen und wäre als Dritter Nachrücker gekommen. So gesehen wäre es für mich äh, kein Problem gewesen, wenn es über die Q ah, über die Challenge-Tour geht. Aber natürlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich alle Pro-Tour-Events dieses Jahr mitspielen konnte und mich so über die, äh, ja, die, die ganzen Major-Turniere qualifizieren konnte und auch den World Cup of Darts noch mit Mensch äh, spielen durfte. Ähm, wie gut ich gerade bin, kann ich dir. Also ich bin natürlich sehr, sehr, sehr gut für, für meine Verhältnisse oder, oder wie ich mich gerade fühle. Ich fühle mich positiv. Ich fühle mich ich fühle mich gut. Und ähm, ja. wie... Du hast gesagt, ob ich das vergleichen kann mit 2015, 2016. Wie gesagt, nein, kann man nicht. Die Erfahrung habe ich noch immer mitgenommen und äh, spiele jetzt mit mehr, mit mehr Erfahrung. Gehe ich jetzt auf, die, auf den nächsten Major hinzu.
1: Das heißt, auch eine Vorbereitung jetzt auf den Grand Slam verläuft anders als, du hast ja schon zweimal Grand Slam gespielt. Ja. Lust, lustige Geschichte. Weißt du noch, was bei dem ersten Spiel im äh, zweiten Grand Slam gegen äh, Robbie Green vor dem Spiel passiert ist? Nein, ich kann mich nur an das Spiel äh, Agent Lewis erinnern. Ja, ja, nein, das und war an das... Phil Taylor. Mm. Äh, ist gar nicht so wichtig, aber ähm, da gab es, das war das Eröffnungsspiel vom Grand Slam 2016, glaube ich. Ja. Und äh, du hast gegen Robbie Green gespielt und äh, die, die Technik hatte Probleme, sodass dass Robbie Green ähm, mit deinem Walk-On-Song eingelaufen ist. Okay, na, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Du alles
0: weiß, Wahnsinn. <lacht>
1: ich, ich habe es gesehen und dachte was ist ich habe glaube ich ja, auch einen live ticker für irgendwen gemacht und das war nee wo wollte ich denn jetzt eigentlich äh, Über genau die vorbereitung, vorbereitung
3: genau ist die ah. ist
1: die jetzt auch anders wenn du sagst sechs jahre erfahrung und so weiter
3: es muss sich ändern weil normalerweise will ich mit einem Mentor trainieren oder mit meinem mit meinem bruder ähm, das, wir sind jetzt 450 kilometer entfernt ich werde sicher nicht jeden tag nach wien fahren und zu und so trainieren ähm, und ich bin, ich, ich habe früher gesagt, ich sollte mehr trainieren, ähm, weil ich einfach faul war. Ich trainiere zwar mehr, ähm, aber in Maßen, muss ich auch sagen, und, und versuche eher den Spaß rauszuholen. Also ich gehe auch in die Kne also in den Club, ähm, was hier in Tirol ist und spiele Elektronik da, weil ich einfach den Spaß haben will. Und das hat mich auch, hat mir auch diese Saison eigentlich viel, viel gebracht und auch, dass ich ähm, in die Bowlinghalle gehe, dort meinen Spaß habe. Also auch privater Spaß, hat viel im Dartsport, in meine Darts-Ergebnisse ähm, gebracht und darum werde ich auch morgen am Abend Dart spielen. <lacht> okay.
1: Äh, eine Frage, die ich noch hätte. Äh, Adrian Lewis hat jahrelang mit Phil Taylor trainiert und hat irgendwann gesagt, das muss ich lassen, weil ähm, ich mich irgendwie emanzipieren muss und so weiter und so fort. Ist das auch etwas was für dich jetzt ein Faktor ist, dass du dass du jetzt quasi ähm, ohne ohne Mensur Suljovic es schaffen musst einfach weil die Entfernung da ist und du jetzt einfach auch die Möglichkeit hast äh, dich so ein bisschen zu emanzipieren, ein bisschen dein eigenes Ding zu machen.
3: Es muss muss ich nicht, nein also ich habe letztes Jahr circa November habe ich einen, einen Wayne Madel angeschrieben um, und habe ihm um Hilfe gebeten. Mhm. Ähm, er hat mir darauf geantwortet. Ich habe das äh, versucht umzusetzen und ähm, ja letzte Woche habe ich ihn wieder geschrieben und habe ihn habe mich bei ihm bedankt für die für die Worte, die er mir gesagt hat und ich hoffe, dass er ähm, dass er zufrieden ist mit der mit dem was er mir gesagt hat und ob ich das auch äh, umgesetzt habe. Ähm, ja, ich werde mit ihm weiterhin in Kontakt bleiben. Ähm, ich, ich glaube, dass er ein sehr guter Startcoach Coach oder, oder Technik Coach wäre, also ist. Mit dem Mensor, ich bin ja nicht von der Welt, also ich, ich hin und wieder werde ich schon meine, meine, meine Brüder und meine Familie in Wien besuchen. Da werde ich auch natürlich auch zum Mensen Club gehen und, und dort trainieren. Aber wir sehen uns. Ähm, auf die Turniere und wir trainieren ja noch immer vor dem vor dem Turnier spielen wir sich gemeinsam ein. Also und dadurch, dass die Turniere so so oft nebeneinander, also ja, nacheinander sind, ähm, ist das für mich auch schon ein Training, was ich mit ihm habe. Und äh, er weiß, er weiß meine Stärken und ich, ich weiß seine Stärken. Also so dass dass, dass ich jetzt das sage, oder wie dieser Zusammenhang mit Phil Taylor und Agent Lewis, glaube ich nicht, dass es so ist. Ich bin einfach froh, also ich bin zu Hause, also in Tirol jetzt und bin, ich bin relaxed da, Ich habe keine, nicht so viele, nicht zu viel zu tun. Also ich kann mich jederzeit zum Dartboard hinstellen und wenn ich gerade Lust habe, dann werfe ich ein paar Darts und wenn nicht, dann werfe ich sie halt nicht. Also ich fühle mich nicht gezwungen. Wie gesagt, bei mir ist jetzt, ich habe, ich habe gemerkt, dass der Spaß ähm, wichtiger ist als als viele Stunden vor dem Dartboard zu stehen und zu trainieren. Gehört zu dem Spaß haben dann auch, dass du dir jetzt nicht die, die, die
1: riesigen Ziele irgendwie steckst? Also wir waren mal vor vier, fünf Jahren, als du dieses Spiel knapp gegen Chisi verloren hast bei der WM an dem Punkt, wo du mir gesagt hast, wenn du mir versprechen könntest, dass du es im nächsten Jahr in die Top 32 schaffst, dann würdest du es tun. Ja. Ähm, wie, wie ist das jetzt aktuell? Ich meine... Es geht ja dann schon auch um die, um die Tourkarte jetzt. Mit, mit dem, was du da dieses Jahr erreicht hast, besteht ja die Möglichkeit, dass du, ohne eine Tourkarte zu besitzen, dich unter die ersten 64 spielst. Wie gehst du damit um? Äh, ist das auch lockerer, weil du, also auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass du jetzt nicht unbedingt im Januar wieder Q-School spielen möchtest?
3: Es ah, ist... Es ist so, ich weiß, dass es auf dem Spiel steht, ähm, aber wenn ich, gute, wenn ich gute Ergebnisse bringe auf die letzten drei Majors ähm, und mein Jahr so weiterspiele wie, also auf, und auf die Bühne halt meine Spiele bringe, dann wird es schlussendlich ausgehen. Und wenn nicht, dann werde ich halt auch zu Q-School gehen und dort meine Tourcard holen. Ähm, es ist für mich natürlich, wenn es so wäre, dass ich unter den letzten 64 bin, schön. Wäre wär natürlich das. das das Ziel, weil ich halt dann über die Rangliste auch meine Ranglistenpunkte oder mein Preisgeld behalten würde. Ähm, aber nein, also ich würde das nicht mehr so unterschreiben, wie, wie vor fünf Jahren, dass ich das sage. Das Leben hat sich einfach geändert. Ich bin älter geworden. Ich bin ja reifer geworden. Es gibt wichtigere Sachen im Leben und äh, was, was viele Sachen kann man sich nicht aussuchen. Die kommen einfach. Äh, das habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt und darum kann ich nicht mehr in die, nicht mehr so weit in die Zukunft schauen, sage ich jetzt einmal. Da, da spiele ich lieber jedes Turnier und äh, habe dort meinen Spaß und 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 meine meine guten Ergebnisse. Wie beim World Cup. Ich hatte nichts vorgehabt, ich habe Menschen so schon lange nicht mehr gesehen und dann spielen wir so einen World Cup. Nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren und wusste, die Operation steht vor der Tür. Also das, das sind halt Sachen, die mich wieder sehr schnell auf den Boden bringen. Ähm, von vom, vom Hype her. Und darum bin ich als Person auch meiner Meinung nach ruhiger geworden und, und bin nicht mehr so, wenn das passiert, wenn das passiert, dann könnte das passieren, sondern ich, ich, ich schaue mir das an und, und wenn es das passiert, was passiert, was passieren soll. Also so bin ich jetzt da gerade unterwegs.
1: Das klingt gut und
3: Grand Slam, du
1: bist in einer Session, du wirst glaube ich immer in einer Session mit, mit deinem Bruder sein. Ähm, hilft das oder guckst du dann zu sehr danach, wie es bei ihm ist?
3: Um, ich, er spielt, glaube ich, zwei Spiele vor mir. Ich bin, ich bin, froh, dass wir, dass ich einen. Normalerweise versuche ich, wenn ich auf der, also, also generell auf ein Turnier bin, versuche ich, will ich nicht alleine spielen. Ich will immer mit jemandem ähm, miteinander spielen oder gegeneinander spielen. Also zu zweit an Bord. Mensch, spielt leider erst am Abend. Somit geht. Äh, somit ist er mal weg. Ähm, Dimitri wäre der Nächste. Nur spiele ich gegen Dimitri, also kann ich das auch nicht machen. So, darum bin ich ziemlich froh, dass der Rasti da ist. Äh, wir werden sich sicher gemeinsam anspielen. Er wird früher dort sein als ich, mit Sicherheit. Ähm, ja, ich werde mir sein Spiel natürlich anschauen. Ähm, aber ich weiß ganz genau, dass, dass er nicht für mich dort oben steht, sondern ich für mich selber. Und, und werde mich aber trotzdem auch auf, auf mein Spiel konzentrieren müssen.
1: Okay. Marvin, ich habe keine Fragen mehr.
0: <lacht> ja, du hast schon sehr viel abgecovert äh, auf jeden Fall, was ich mir jetzt noch ähm, notiert hatte. Ich wollte doch noch mal ein bisschen ausführlicher äh, ja, über den Grand Slam reden. Äh, ach, nicht Grand Slam, sorry, die Worker of Darts. Grand Slam hatten wir mhm. ja ausführlich gemacht. Weil 2020 ja. war es ja so, mh, ja, da ging es ins Finale und da hast du gegen Rob Cross äh, vier Matchstarts verpasst. Wo ich dachte, ah, das, das, das tat schon weh zum Halbfinale. Ne? Ab dann das Doppel ging es dann, ja, Menzo hatte ja sein Einzel gewonnen. Und das habt ihr dann auch knapp mit, mit 3 zu 4 verloren, wo ich dachte, ah, das, das tat irgendwie weh, weil vom Gefühl her wart ihr da so nah am Halbfinale dran. Ja, und dieses Jahr hat sich irgendwie die, die Geschichte dann so durchgezogen. Ne? Also Griechenland geschlagen, dann Belgien souverän, Nordirland und, und dann habt ihr England geschlagen. Und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, das war für euch auch beide, dieser finaleinzug ein ganz großes Ding. also die Interviews mit dir und Menzo sind eh äh, bei World Cup. <lacht> äh, die sind eh genial mit Menzo so oder so, wenn er dich so freut und äh, auf seinem äh, halb Deutsch, halb Englisch. Das war ja eh ähm, genial. Aber du hast auch direkt gesagt, und das fand ich bemerkenswert. Ähm, ja, damit bin ich jetzt auch beim Grand Slam dabei. Also das war auf jeden Fall auch viele Spiele haben das ja nicht im Kopf. Aber du hast anscheinend direkt dann gedacht: Okay, Finale heißt auch Grand Slam und
3: noch eine weitere Chance für mich. Ähm, ja, ja, also ich weiß schon, um was es geht, wenn ich spiele, das, das, ist, das ist mir selber wichtig, ich will nicht spielen einfach nur so, also ich weiß schon, um was es äh, geht jedes Mal, ähm, meine Chance als äh, Nicht-Tourcard-Holdler war Challenge-Tour gewinnen, dann bin ich beim Grand Slam ähm, und bei der WM und habe die Tourcard, oder ähm, ich muss... Ich war Gott sei Dank äh, stark genug Anfang der Saison, dass ich ähm, Leute, die eine Tourcard haben von Österreich, überhole und somit mit äh, Mensa spiele, war am Anfang auch noch nicht so sicher, also ich war mir nicht sicher, weil vielleicht nimmt nehm, die PDC nur Tourcard holder da, da war ich mir nicht sicher, und aber schlussendlich, wo es dann rausgekommen ist, dass ich spiele, war ich sehr froh darüber. Ähm, ja, Menzo weiß natürlich, wusste natürlich nicht, ähm, dass er beim Grand Slam damit dabei ist. Ich wusste schon. Ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe das Interview war ja direkt danach. Ähm, bis, also an dem Tag, wo ich das gesagt habe, war ich noch gar nicht 100% dabei das muss man auch dazu gesagt haben, das wusste ich aber selber nicht. Ähm, es, es konnte mich noch über andere Sachen, über andere Pro-Tour-Ranglisten, Gewinner und so weiter, Leute überholen oder Major-Finalisten äh, konnte mich noch überholen, aber schlussendlich ähm, war, bin ich jetzt beim Grand Slam dabei. Ja, das, wie gesagt, ich weiß immer, um was es geht.
0: Das ist auf jeden Fall ja, eine Eigenschaft, die wir bei manchen festgestellt haben, Kevin, auch das da nicht immer das im Kopf ist bei vielen Spielern. Wir werden ja auch oft gefragt, muss man sagen, wie sieht es denn da aus? Manchmal weiß, weiß man auch gar nicht so genau, was zählt überhaupt in welche Rangliste. Das ist auch nicht immer so einfach, muss man sagen. Vielleicht hat man das als Spieler auch nicht so drin, wie wir das jetzt als Da-Journalisten haben, dass man da das ja im Kopf eigentlich schon seit Jahren klar hat. Aber
1: das ja. Problem ist Das Problem ist, wenn du dann selber Sport machst, wenn du dann selber in einer anderen Sportart Turniere spielst. Dann merkst du halt, wie dich das nervt, wie dich dieses Journalistengehen nervt, dass du zwischendurch guckst, wie hat denn jetzt der gespielt und dann äh, irgendwie das Rechnen anfängst und den ganzen Scheiß und äh, das dann, das dann, wenn du dann wieder selber spielen musst, äh, aus dem Kopf wieder rauszutun. Das ist so das, was mir, ähm, wenn ich dann selber Sport mache und auch selber schon international gespielt habe, das fiel mir dann besonders schwer. Ja, es ist am einfachsten, wenn ich weiß, äh, du musst jetzt, du, wenn du das Spiel gewinnst, wenn du das jetzt gewinnst, dann äh, bist du weiter und schau nicht mehr auf irgendwas anderes, aber da nervt es mich dann schon, da möchte ich dann gerne mal für, für drei Tage nicht Journalist sein.
3: Bin ich voll deiner Meinung, also ich habe auch früher sehr viel nachgerechnet, äh, Statistiken angeschaut, angeschaut, das, das stimmt, das, das warum auch, es wird, schon, es wird schon so gut laufen, wenn du gut spielst, also du wirst schon dir deine Ziele erreichen, wenn du gut spielst, also das hat sich bei mir auch geändert.
0: Ja, Shorty, hast, hast du noch eine Frage nach Österreich oder bist du nee, nee, Wann
2: sehen wir uns wieder? Das ist die Frage. Ja, das ist die nächste Frage. Du. Ich werde ja auch die Kühlschule <lacht> nochmal angreifen. Vielleicht sieht man sich dann ja bei den Europäischen Turnieren demnächst mal im nächsten Jahr. Das wäre wär, wär ja mal eine sehr erfreuliche Sache. Und ansonsten, äh, ja, bin ich natürlich so ein bisschen erstaunt darüber, dass das so schwierig war, der Anlauf äh, deines äh, neuen, erbrachten Lebens. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und äh, schade, dass du da so eine schwierige Zeit hattest. Aber gut, dass du da durchgekommen bist. Das äh, hat vorhin noch ein kleinen Kloß in meinen äh, Hals reingesteckt, dass man da so schlecht informiert war. Weil eigentlich war nur so die Frage, hm, Robby John, ja, länger nichts gehört. Ja, keine Ahnung. Ja, weiß man nicht. Ja, hört man nicht. Ja, weiß man nicht.
3: Ja. Und
2: ähm, dann war das so was dahinter steckte das ähm, ja äh, gut zu hören dass ihr da auf einem tollen weg seid und dass du da deinen kopf soweit wieder klar kriegen kannst um dir tatsächlich äh, jetzt wieder einen anlauf in diese karriere aus bock äh, zu gönnen und ja du bist ja die Person wie heißt das personifizierte version was der seil immer sagt ne? happy life happy life also wenn alles funktioniert und du aus bock beim bowling turnier spielen willst und ein bisschen Darts spielen gegen irgendwelche leute um bier oder sonstigen kram oder ganzen nicht mehr alles unterordnet und so viel Druck dir selber gibst, ja. ähm, fängst du wieder an Spaß zu finden und zu performen und das ist ja das, äh, was du eben bist, eine Rampensau und ein Performer und wenn du da wieder näher kommst, äh, glaube ich, werden auch deine Ergebnisse wieder kommen, also vom Kopf her warst du ja schon immer weit vorne, aber wenn der Rest jetzt wieder zusammenpasst, dann wirst du wieder ein verdammt gefährliches Spiel am Leib haben und äh, mir wieder richtig viel Spaß machen, mir das anzugucken.
3: Vielen Dank für die Worte. Du, ja, es wird, es wird wieder schwierige Zeiten kommen. Zurzeit schaut es gut aus. In Jena werden wir wieder im Krankenhaus sein, aber bis dorthin äh, schaut alles gut aus. Und da, da muss man Spaß am Leben haben.
2: Ja, ja.
0: definitiv. Ja, dann vielleicht noch zum Abschluss ähm, ein, zwei Hinweise unsererseits so zum technischen Teil, sag ich mal, des Podcasts oder zur Verbreitung. Wir hatten ja am letzten Mal angesprochen, dass wir jetzt auch mal Umfragen stellen oder ähm, ja, wo ihr teilnehmen könnt oder auch ähm, mit abstimmen könnt, das äh, geht eigentlich nur auf Spotify, das wollte ich nochmal nachstehen, das habe ich beim letzten Mal vielleicht nicht ganz äh, sauber erklärt, also äh, wir la machen das ja alles hier über Anchor und das äh, ist made by Spotify, also wer sich den Podcast auf Spotify anhört, kann da auch immer an den ähm, Abstimmungen teilnehmen, das haben auch einige gemacht, ähm, beim letzten Mal lief diese Umfrage bis zum Donnerstag, die war zeitlich begrenzt, denn da wollten wir von euch wissen, wie viele deutsche Spieler werden denn bei der PDC-WM 2022 mit dabei sein. Ähm, da hatten wir die Antwortmöglichkeiten 2, 3, 4 oder mehr. Und äh, ja, 83% hatten von euch äh, gesagt, dass drei Spieler sich qualifizieren. Sah lange Zeit ja auch so aus. Dann äh, 4% haben gesagt, es schaffen nur zwei Spieler. Äh, zu dem Zeitpunkt war ja klar, Martin Schindler und Gaga Clemens so oder so. Aber eben auch 13% haben gesagt, vier oder mehr. Und das äh, ist ja aktuell die richtige äh, Antwort. Denn Fabian Schmutzler hat ja aus deutscher Sicht auf vier erhöht. Es gibt natürlich noch äh, ein, zwei Chancen. Wir hatten es angesprochen, der PDPA-Qualifier da werden ja dann Max Hopp noch mindestens mit dabei sein, vielleicht auch Michael Unterbucher, Robert Janowitsch, Steffen Siebmann, muss man, muss man schauen, ob die mit dabei sein werden. Und natürlich auch die UFM, also da haben wir Nico Springer hm. und Nico Kurz mit dabei. Ähm, theoretisch geht da auch noch was. Also vielleicht wäre es dann doch noch einer mehr. Und eben auch aus österreichischer Sicht gibt es ja auch noch, ähm, klar, den PDPA-Qualifier, zumindest ähm, für Harald Leitinger, der darf ihn ja noch spielen. Oder eben halt auch der, ja, Qualifier, den wir schon angesprochen haben, dass da vielleicht noch ein weiterer Regis dazukommt oder auch ein Soran Lerchbacher, äh, der natürlich auch den PDPA-Qualifier spielen kann. Ähm, ja, vielleicht äh, haben wir dann vier Österreicher, vier Deutsche, keine Ahnung, fünf Österreicher, vier Deutsche, keine Ahnung, es vielleicht kommt noch was dazu, das wäre genial.
1: Es ist das erste Mal seit äh, 2019 oder überhaupt erst das zweite Mal, dass wir vier Deutsche dabei haben äh, und also sieben deutschsprachige das hat es auch noch nie gegeben. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wenn du da sicher bist, dann ist
3: <lacht> es auch. Dann ja. Nehmen wir das äh, als Schlusswort. Als Schlusswort. Wunderbar. Robi, genau. vielen vielen Dank. Ja. Ich sage, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich mit euch quatschen durfte. Und auf bald, würde ich sagen. Ja.
2: Ja. Sehr drücken, gerne. War drücken, ein schöner die Talk.
0: Wir drücken die Daumen für die nächsten Aufgaben. Vor allem natürlich für die WM, klar, das Jahreshalle auch für uns, für alle. Da freuen wir uns drauf. Endlich wieder voll ausverkaufte Ali Peli. Ich glaube,
3: äh, ja. Vielleicht, vielleicht hören wir uns dazwischen, weil ich irgendein Highlight mache. Ja, <lacht> ja. lass den Blut von uns aufhalten. Wir feiern uns ab.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Deswegen, ja, danke an alle fürs Zuhören. Ja. Ähm, ihr hört uns dann nach dem Grand Slam of Darts wieder, wenn wir das Turnier dann analysieren und blicken dann auch in der Folge auf die Player Championship Finals voraus. Bis dahin, gute Zeit, gut Darts und macht's gut. Ciao. Ciao, Tschüss.
1: ciao.
2: ciao, ciao.